0: Hast du gesehen, dass unser Kollege Brett Tippian jetzt auf Platz 1 im Tippspiel ist? Das hat ihm nochmal frischen Wind gegeben. Das hat ihm Hast du ihm noch mal einen Boost gegeben? Ja. Wir ja. ja, haben ihn wirklich auf Platz 1 unseres Tippspiels gequatscht. Und da sind ja wirklich, keine Ahnung, über 500 Leute auf jeden Fall mit dabei. Und es ist auch so witzig, ich habe zwar aufgeholt auf dich, und bin hm. jetzt nur noch zwei Punkte hinter dir, aber trotzdem trennen uns irgendwie 100 Plätze ungefähr. <lacht> ja, dieses Mal war es der,
1: der, genau der Falschrumweg im Vergleich zum letzten Mal, wo ich letztes Mal kurz vor Spielbeginn noch äh, auf die Bears gegen die Falcons getippt habe. Dieses Mal habe ich kurz vor Spielbeginn auf Detroit gegen die Saints getippt und das ja, Das ist natürlich, das ist, ist natürlich,
0: das ist natürlich großer Unfug gewesen, aber ja. äh, es gibt keinen größeren Unfug als den du letzte Woche betrieben hast, indem du auf die Jets gesetzt hast. Also, ja, das habe ja, ich, ich, hab ich dir schon in der Folge gesagt, dass das Quatsch ist und <lacht> ja, selber schuld. Ja,
1: es sah, es sah für einen Moment aus, als könnte was werden, aber ja, es bleiben halt doch.
0: Die ja, weil -Jets. Brad, Brad Rippian äh, das Spiel eng halten wollte und Spannung ja, jetzt, haben wollte in einem Thursday Night Game. Ist
1: ein, ist ein Showman, meinst du, ja,
0: okay, ja. kann sein. Das ist er, das ist er.
1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian
0: Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 8. Oktober 2020. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Sound und Spox. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute auf Woche Nummer 5 in der NFL, sprechen über die erste Trainerentlassung, natürlich. Wir sprechen leider über Corona-Fälle in der NFL mhm. und auch über einen Quarterback wechselt das alles gleich. Vorher gerne nochmal der Hinweis, folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube. Und wer es so richtig wissen will und in die Vollen gehen will, der kann uns auch bei Patreon finanziell unterstützen. Das machen auch einige. Und was ihr auch noch machen könnt, ist mir gerade eingefallen, bei Spotify kann man uns ja auch, oder kann man Podcasts auch abonnieren und soweit ich weiß, ist das auch gut für den Algorithmus. Und apropos Algorithmus, ich muss einmal Grüße ähm, ausrichten und zwar an den, an den Kollegen, der uns jede Woche bei YouTube unter die Folgen einfach einen Kommentar für den Algorithmus schreibt. Schreibt immer nur, <lacht> Superfolge für den Alg Algorithmus noch ein Kommentar. Grüße an dieser Stelle. Das ist stark. News aus der NFL. Die Texans sind tatsächlich das erste Team in dieser ja. Saison, das einen Trainer entlässt. Und es ist weder Adam Gase mhm. und es ist auch nicht Doug Marone. Das waren ja unsere beiden Tipps. Ja,
1: direkt Nachrichten gekriegt.
0: Äh, beide daneben gehauen, dass ja. wir beide daneben gehauen haben. Aber letztendlich ist es ja eigentlich logisch, weil die Texans sind ein Team, das mit ihrer Spielerqualität eigentlich viel mehr erreichen müsste. Und mhm. bei den Jets und bei den Jaguars, also vor allem bei den Jets, würde ich natürlich auch Adam Gase äh, im Amt lassen, damit ich auf jeden Fall den First Pick overall <lacht> bekomme nächstes Jahr. Aber Texans haben ihren Headcoach entlassen, Bill O'Brien und den GM natürlich auch. Das war ja in ähm, Personalunion, richtig, der Mann. Richtig, äh, und ja. jetzt haben sie beides nicht mehr.
1: Also, ich finde, es kam halt trotzdem irgendwie unerwartet und gleichzeitig auch irgendwo nachvollziehbar, weil genau, das Timing, ja. also es ist natürlich insofern kurios, als dass sie ihn jetzt eineinhalb Jahre schalten und walten haben lassen in dieser Doppelfunktion und halt dann ihn nach vier Spielen zu entlassen. Und natürlich 0 und 4, das ist sicher schlechter als das, was man sich von Houston erwartet, aber ich meine, wo waren sie wirklich Favorit? gegen die Vikings halt. Aber ja. ansonsten würde ich mal sagen, Chiefs, Ravens sicher nicht. Und Steelers dann in dem Fall wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, also Bill O'Brien, der Headcoach sozusagen, hätte vermutlich sportlich gesehen eine Chance verdient gehabt, das, ähm, das wieder in die Spur zu bringen. Äh, aber, also Punkt eins, es gibt eben auch Gerüchte, dass es da intern schon wiedergekracht hat, dieses Mal wohl zwischen O'Brien und J.J. Watt, dass es da ja, und Stress gegeben du, haben soll. Und da kannst
0: du mal äh, überlegen, <lacht> wer da am längeren Hebel sitzt.
1: Ja, was wohl auch dann wirklich zu einer zu so einer Art kleinem Spieleraufstand geführt hat, intern natürlich alles, also ist ja nicht in dem Sinne, ähm, also wir haben ja nichts davon gemerkt, bis jetzt diese Gerüchte nachträglich aufgekommen sind. Und zusätzlich war es vielleicht auch einfach eine Vorsichtsmaßnahme, dass er nicht eben, also Bill O'Brien, der GM, jetzt wieder, dass er nicht anfangen kann, noch mehr irgendwie wilde Trades <lacht> zu machen und, und diese Saison irgendwie zu retten, um mhm. dann noch mehr Draftkapital ähm, zu verbrennen. Weil Welches? also Was er da halt gemacht hat, bitte?
0: Welches Draftkapital?
1: Ja, von 2022 <lacht> ja, dann ist ja, dann wahrscheinlich ja, schon. Ja. Ähm, ja, also was er halt da gemacht hat, ist also er hat halt einfach dieses Team krass, an die Wand gefahren. Die, die Clowny-Situation damals, die sie komplett vermasselt haben, ja. der dann ultimativ zum totalen Schnäppchenpreis gegangen ist. Der Hopkins-Deal natürlich, wo auch irgendwas intern vorgefallen ist. Plus, sie wollten ihm eben nicht den Vertrag geben. Dann verkaufen sie ihn auch krass unter Wert. Auf der anderen Seite dann, wenn man es umdreht, dieser brutal teure Trade für Larry Tunsell, womit dann auch klar wird dass sie ihn zum, zum teuersten Tackle der Liga machen müssen. Ähm, das ist in der Summe ein sehr teures und ein ziemlich altes Team, ohne Erst- oder Pick im kommenden Jahr. Und ehrlich gesagt auch ohne jetzt eine größere Perspektive, abgesehen eben von Deshaun Watson. Also wenn du jetzt dieses Texans-Team anschaust, wo sind die Säulen, wo du sagst, und um die herum baust du auf? Das sind Watson, Tanzel vielleicht noch, noch ein bisschen was in der O-Line und dann meinetwegen noch ein, zwei von den Receivern. Aber ähm, J.J. Watt ist, ist in die Jahre gekommen und hat jetzt auch immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Generell defensiv, finde ich, gibt es da nicht viel. Jetzt übernimmt Romeo Crennel als Interims Head Coach, der war ja vorher schon sowas wie O'Briens Stellvertreter, aber das ist ein Team, das eigentlich eben diese Luxussituation hatte, den Franchise Quarterback gefunden zu haben, und trotzdem wurde das eben in, in Planungstechnischer Zusammenstellungssicht wurde das einfach komplett gegen die Wand gefahren.
0: Ja. ja. Was, was soll ich dazu sagen? Also unsere Meinung zu ihm und zu dem, was er die letzten Monate und Jahre gemacht hat, ist ja allseits bekannt. Ich habe nur gerade ja, also überlegt. Gerade
1: als GM halt, das ist alles. Halt ja, Ding, genau. Als Coach ja, aber ganz ehrlich. So Mittelmaß, aber halt also oh. als Coach, nur als Coach hättest du ihn nicht entlassen damit. Ich meine du auch bedenken, die haben ja? die haben die letzten sechs Jahre haben die fünfmal einen positiven Record gehabt und viermal die Division gewonnen. Also natürlich ist eine Division, die nicht gut war, meistens, aber also von dem von dem Rekord träumen die meisten Teams, muss man auch
0: sagen. Gar keine Frage, aber jetzt hat er ja vor der letzten Woche, vor dem letzten Spiel das Play Playcalling an sich gerissen <lacht> ja. und das, was dann im das, Spiel stattgefunden ja. hat, hat mich wahnsinnig gemacht, weil mhm. das war so uninspiriert, wie ich selten eine Offense gesehen habe mit diesem Spielermaterial, was er zur Verfügung ja. hat, mit diesem ja, ja. Receiver, mit diesem Quarterback. Absolut. Der Shawn Watson hat den Ball bekommen, hat den Snap bekommen und wusste überhaupt nicht, was er machen wollte und das jedes ja. Mal. Und da vertraue ich jetzt einfach mal darauf, dass Deshaun Watson schon den Ball losgeworden wäre, wenn sich eine klare Situation <lacht> ergeben hätte, wenn sich irgendwie klare Fenster ja, ergeben hätten. Wenn ja, sich und
1: alles drumherum, dieses genau. ganze First Down. Jedes Mal war gefühlt so ein Drei-Yard-Run, ähm, ohne auch, dass damit irgendwas jetzt aufgebaut worden wäre. Also, dass sie das dann irgendwie später im Spiel genutzt hätten, um darauf andere ja. Plays aufzubauen. Ja. das war so Ich finde, ich find eine, spannende, eine spannende Frage, finde ich, weil du es jetzt eben auch schon gesagt hattest und ich die Diskussion jetzt ein, zweimal Mal schon mitgekriegt habe, was findest du denn attraktiver, wenn du jetzt GM-Headcoach wärst? Die Jets, wenn sie den Nummer eins-Pick bekommen nach der Saison? Oder die Texans, die wenig bis keine Ressourcen haben für nächstes Jahr, aber eben den Franchise-Quarterback haben?
0: Ja, ich habe darüber schon nachgedacht, einfach ähm, in der Überlegung, wer denn da jetzt Headcoach werden könnte. Und mhm. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass Eric Biennemi, der Offensive Coordinator der Chiefs, mit der Sean Watson zusammen wirklich was Schönes und diesen schnellen Receiver mit dem ganzen Speed, den sie da haben mhm. ähm, und den receiving starken Backs, die sie da auch noch rumlaufen haben, äh, dass die was Schönes aufbauen könnten. Ähm, aber als GM, lass mich mal überlegen, also als GM als Projekt, wäre es, glaube ich, wären, glaube ich, die Jets insofern attraktiver, dass du wirklich bei Null anfängst und dir mit einem neuen Quarterback sukzessive was ja. aufbauen kannst. Bei den Texans wirst du automatisch schon einen gewissen Druck haben, weil du hast den Franchise-Quarterback, du hast ja, die einzelnen ja. Bausteine, du musst dann auch schon ziemlich schnell erfolgreich sein, ohne dass du Draftkapital zur Verfügung hast.
1: Gegenargument ist natürlich, du hast den Quarterback. Und aus Jetsicht Ressourcen sind super, aber wir haben das jetzt oft genug gesehen, wie Teams dann halt rumdümpeln, selbst wenn sie viele Ressourcen hatten, wenn sie halt den Quarterback nicht finden. Also sagen wir, du pickst ja. einen an Nummer 1 und der wird ein Bust oder was auch immer oder verletzt dich und spielt nicht oder ja, was. Ja, gut. Ähm, dann, aber dann hast du vielleicht ein super zusammengestelltes Team, aber gewinnst da halt trotzdem nur sechs Spiele oder so.
0: Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass Trevor Lawrence ein Bust wird, deutlich kleiner als bei vielen, vielen anderen Quarterbacks, das die in den Draft
1: kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er so gut wird wie Deshaun
0: Watson, ist nicht so hoch, würde ich sagen.
1: Bei allem Talent, das er hat.
0: Das ist richtig. Wir können später auch nochmal, ich habe mir irgendwo eine Notiz gemacht äh, zu dem Punkt, was wirklich das Umfeld und auch der, das Coaching-Staff ähm, für einen jungen Quarterback bedeutet, beziehungsweise wie das die mhm. Entwicklung beeinflussen kann. Ähm, das ist natürlich auch immer ein Faktor. Ich glaube, also sagen wir mal so, wenn ich eine Madden-Franchise anfangen würde, Madden-Franchise-Mode, <lacht> ja, würde ich die Jets nehmen. Dann willst aber
1: du die Ressourcen, ja, das, das stimmt, ja.
0: Allerdings ist, glaube ich, das Umfeld in Houston dann doch etwas angenehmer noch als in mhm. New York. Das ist ja, hört man immer so, ist ja wirklich sehr hart, ähm, auch medial, äh, nicht so einfach, aber Also, du würdest die Texans nehmen?
1: Ich glaube, ich würde die Texans nehmen und lieber sagen, wir machen einen soften Rebuild über ein bis zwei Jahre, Mhm. Um, und das sind aber dann haben, sind, wenn das funktioniert, sind wir halt sicher, äh, sind wir halt sicher ja. wieder im, im, im Rennen. Und das ist halt wesentlich leichter, sowas, dass sowas funktioniert, als dass halt so ein krasser Rebuild, wo du Franchise Quarterback treffen musst, Headcoach treffen musst, äh, eigentlich dein komplettes Receiver Core mehr oder weniger austauschen musst, mhm. deine halbe Offensive Line austauschen musst, keinen Edge Rusher hast, Cornerbacks finden. Also, wo du ja alles ja, ja. neu machen musst, auch wenn du die Ressourcen dafür hast, aber, die müssen also Da muss ja schon sehr viel,
0: müssen schon sehr viele Treffer halt auch dabei sein mit den Ressourcen. Okay, du wählst die einfache Lösung, ich wähle die spannende <lacht> Lösung. Halten wir das fest. Ja, dann ein ähm, anderes nicht so erfreuliches Thema ist auf jeden Fall, dass Corona-Fälle tatsächlich mhm. immer mehr werden in den Teams. Und gerade heute, also Aufnahme ist am Mittwoch, ähm, gerade heute auch gleich bei mehreren Teams neue positive Covid-19-Ergebnisse kamen.
1: Ja, ich hatte da eigentlich schon meine, meine, äh, positive Stichpunkte, klingt das irgendwie falsch, meine <lacht> erfreulichen Stichpunkte zusammen. So, Titans am Dienstag, zweiter Tag in Folge, kein positiver Test. Bei den Patriots gab es scheinbar weitere, keine weiteren Infektionen, nachdem Cam Newton ja und ein Practice-Quad-Spieler mhm. positiv getestet worden waren. Und bei den Chiefs nach dem Patriots-Spiel auch keine positiven Tests. Zumindest dieser letzte Punkt ist uns bis jetzt geblieben. Also, Kansas City hat jetzt auch heute wieder keine positiven Tests. Aber ansonsten ist halt heute echt so ein bisschen das Chaos ausgebrochen. Die nee. Patriots haben vermeldet, dass Stephon Gilmore ihr Nummer 1-Cornerback positiv getestet wurde. Die haben dann natürlich das Training am Mittwoch abgesagt. Und jetzt bleibt da abzuwarten, ähm, ob da weitere positive Tests folgen. Gilmore war ja einer dieser, ich glaube, 20 Spieler insgesamt waren es, bei denen bekannt ist, dass sie sich in Cam Newtons Nähe aufgehalten haben. Das wird ja alles getrackt mit diesen Armbändern. Ähm, aber er wurde natürlich auch am Wochenende und auch dann am Montag ja nochmal getestet. Und die waren dementsprechend alle negativ, sonst hätte er ja nicht gespielt. Mhm. Und das ist halt einfach die Situation eben, die, die, diese Inkubationszeit ist mehrere Tage und du kannst nie sicher sein, dass ein am Samstag negativ getesteter Spieler auch wirklich am Sonntag nicht infiziert ist, wenn er spielt. Ähm, das ist der eine Punkt. Und dann das andere, das eigentliche potenziell, würde ich jetzt erstmal sagen, Stand heute, gravierendere Drama bleiben halt die Titans, die es scheinbar ja überstanden hatten. Und dann eben heute, jetzt äh, am, am Mittwoch eben, eigentlich den Tag hatten, an dem sie ihre Facilities wieder hätten öffnen dürfen, nach den zwei Tagen mit, also ohne positive Tests. Plötzlich wieder zwei positive Tests. Und das ist halt jetzt echt ein Problem auch, oder in doppelter Hinsicht, kann man sagen. Zum einen laufen jetzt da Untersuchungen, weil eben die Vermutung im Raum steht, dass da Protokolle nicht eingehalten wurden, Regeln verletzt wurden. Und zum anderen kommen wir jetzt halt schon vor Woche fünf in die Situation, dass eigentlich klar ist und, und, und wirklich jedem sichtbar wird, wie wenig Spielraum es einfach im Schedule gibt. Weil wir müssen ja Stand heute davon ausgehen, dass das Bills-Titans-Spiel äh, Titans diesen Sonntag verlegt werden muss. Weil die Titans können, selbst wenn jetzt alles gut läuft, können sie ja frühestens am Samstag wieder in ihre Facilities. Und die Bills äh, spielen nächste Woche am Donnerstag. Das heißt, du kannst auch nicht das Spiel einfach irgendwie auf Montag oder Dienstag legen. Mhm. Das wäre dann das zweite Titans-Spiel, das auf einen späteren Punkt in der Saison verlegt werden muss, nach dem Steelers-Spiel aus der letzten Woche. Und da sind wir eben an dem Punkt, wo du eigentlich Radikale Maßnahmen in meinen Augen ergreifen muss. Also, ich glaube, es ist halt utopisch und es war es von Anfang an, wie dieser Schedule gebaut wurde, zu hoffen, dass man die Saison jetzt ohne weitere Zwischenfälle zu Ende spielen kann. Deswegen denke ich, dass die NFL irgendwo noch ein, zwei, vielleicht drei Flex-Wochen, wie auch immer man das dann nennt und, und macht, einbauen muss. Das kann vielleicht auch irgendwie eine, eine zusätzliche bye week sein für die ganze Liga oder ein bis zwei Wochen zwischen Regular Season und Playoffs, aber irgendwas um eben besser damit umgehen zu können, dass es vermutlich noch mehr Spiele geben wird, die verlegt werden müssen.
0: Ja, aber wäre es so kompliziert zu sagen, okay, wir planen jetzt mal mit den Playoffs zwei, drei Wochen später, gucken mal, wie wir durchkommen, sozusagen. Also mhm. macht das einen also so großen ich, Unterschied, weil
1: man soll es eigentlich nicht meinen, ne? Ich glaube, eine ganz heilige Kuh, die da halt äh, immer noch geschützt wird, ist der Super Bowl am 1. Februar Wochenende. Äh, und, und eben ja, TV-Deals, die da irgendwie halt mit zusammenhängen. Ich glaube, ich glaub, das dass TV-Sender
0: äh, kompromissbereit wären bei so viel Geld, das um das ich es da geht auch. und bei so vielen das Zuschauern. Denk ich
1: halt auch, ja. Das denke ich eben auch und ich glaube auch, dass der Weg letztlich, um diese TV-Gelder zu sichern sozusagen, dass der halt eher wäre, zu sagen, wir sind jetzt flexibler, wir, genau. wir dehnen die Saison irgendwie um insgesamt, weiß ich nicht, drei Wochen aus, vier Wochen oder sogar. Ja, bevor alles abgesagt Ende werden Ende muss. Statt. Genau. Und du genau, und, keine Kohle ja. bekommst. Ja. Genau. Und äh, dann das dritte Team, um das noch zu erwähnen, die Raiders hatten auch einen positiven Fall und dementsprechend auch da ähnlich, äh, nicht ganz so gravierend wie bei den Patriots, aber ähnliche Situationen, dass natürlich jetzt erstmal geschaut werden muss, ob weitere positive Tests noch folgen. Das ja, es ist, ist gleich
0: doppelt schlecht, dass Stefan Gilmore immer den Wide Receivern so wenig Separation zulässt.
1: <lacht> ja, also vor allem, äh, vor allem diese Szene halt nach dem Spiel, hast du gesehen, ja, auf Social ja, ja. Media ging es schon rum, wo er halt wirklich quasi Patrick Mahomes ins Ohr flüstert, so mehr oder weniger, da ähm, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die Liga da äh, das künftig untersagen
0: wird, dass die Teams dann nach dem Spiel so zusammenkommen. Eine Sache, die ich schon im YouTube-Livestream am vergangenen Sonntag angesprochen hat, ist, ich verstehe halt nicht wie, ja, ich weiß, dass eine Bubble wie in der NBA in so einem Konstrukt mhm. wie der NFL mit so vielen Beteiligten einfach nicht möglich ist in dieser Form. Ja. Alles schön und gut. Jeder ist aber für sich selber verantwortlich, seines Mitarbeiter, seines, Sp seines Spieler und so weiter. Jeder könnte ja aber in meinen Augen dafür sorgen, dass das Infektionsrisiko so klein wie möglich gehalten wird, weil es muss ja von außen reingetragen werden. Und du wirst doch wohl in der Lage sein, die September, Oktober, November, Dezember, also für viele Teams nur vier Monate, diese vier Monate wirklich nur irgendwie vom Haus zu den, zu dem, zum Vereinsgelände hin und her zu pendeln und nicht Ja, gut, aber du hast
1: halt Family. Sein ja. Kind ist in der Schule und äh, die Frau geht vielleicht auch arbeiten. Da muss also. man sich
0: vielleicht mal abschotten. Ich meine, <lacht> da hängt so viel dran. Du bist verantwortlich als einzelne Person für so viele Beteiligte. Und ja. das ist halt das Blöde an einem Virus, der verbreitet sich halt ja. sehr schnell, sehr einfach, gerade wenn du in einem, in einem Footballteam zusammen bist. Also, ich, also ich könnte nicht.
1: mir vorstellen, wenn, wenn wir jetzt die Saison, wenn die Saison wieder jetzt in die Spur findet und und weiterläuft normal, ähm, dass wir dass wir Richtung Playoffs von so einer Bubble reden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sagen, Muss. wir machen irgendwie eine Woche Pause dann oder wie auch immer oder oder ein paar Tage, um sicherzustellen, dass alle Teams negativ mhm. sind mhm. und dann die Playoff Teams kommen dann in der Bubble. Das könnte ich mir durchaus ja. vorstellen was ja auch deutlich einfacher machbar ist. Und da sind die Spieler ja dann auch eben nur ähm, ja, vier Wochen, wie auch immer, wie das dann immer genau aufgebaut ist, vier Wochen, fünf Wochen weg ja. ähm, von ihrer Familie und halt nicht vier Monate, wie es dann ja jetzt der Fall wäre. Äh, ja, aber es gibt keine einfache Lösung und das, das Problem ist eben immer, du hast halt sehr, sehr viele einzelne Teile. Und mhm. wenn es sehr viele einzelne Teile gibt, dann gibt es eben auch sehr viele mögliche Schwachstellen.
0: Ja. Kommen wir zum Washington Football Team, denn da gab es wie ich finde, schon eine Überraschung, weil das ist ein Team im mhm. absoluten Umbruch und da wird jetzt der Rookie-Quarterback gebencht.
1: Ja, ich meine, wir hatten das ja so ein bisschen nee, ähm, Rookie ist das letzte übrigens. woche äh, Second-Year, stimmt, ja. Mhm. Gefühlt Rookie. <lacht> ja, äh, letzte Woche ja schon mal thematisiert, dass sich das so ein bisschen abzeichnet, dass Ron Rivera das angedeutet hat und ähm, Haskins hat auch nicht gut gespielt. Nein. Überhaupt keine Frage. Ähm, Aber vier Spiele... Das ist unter wirklich schlechten Umständen ja. sind halt schon echt brutal. und Also ich, meine Theorie ist ehrlicherweise, mit dem Trade für Kyle Allen haben sie mehr oder weniger schon den Grundstein dafür gelegt. Und meine Vermutung ist, dass sie, oder dass Ron Rivera generell nicht so viel von Haskins gehalten hat von Anfang an und ihm dann dementsprechend auch eine sehr kurze Leine gegeben hat, beziehungsweise ich würde es drastischer formulieren, da jetzt den Quarterback zu tauschen nach diesen vier Spielen, auch wenn, wie gesagt, Haskins schlecht gespielt hat, das wirkt halt auf mich so, als hätten sie Haskins alibimäßig ein paar Starts gegeben. Und sofern er die da nicht dann absolut vom Hocker reißt, was angesichts der Umstände und, und angesichts der Tatsache, dass er schon wieder eine neue Orphans lernen musste, war das halt absolut unrealistisch. Dann dann war, glaube ich, von Anfang an klar, dass er abgesägt wird. Und er ist jetzt ja nicht mal nur degradiert worden zur Nummer zwei, sondern er ist zur Nummer drei degradiert worden. Also ähm, Alan wird der Starter sein und Alex Smith wird der Backup sein. Ja, das ja, ist, schon, das ist, ist brutal. schon eine klare Sache.
0: Das finde ich auch tatsächlich nicht fair. Einfach, ähm, Nee, ja, finde ich auch nicht. Ich finde, dass so ein junger Quarterback, der Ende letzter Saison so ein paar Spielchen gemacht hat und jetzt halt diese vier Spiele, wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, in wirklich katastrophalen Umständen, dass so jemand einfach mehr Chancen bekommen sollte. Und ich meine, ich war nie der große Dwayne Haskins-Fan. Ich war sogar skeptischer, glaube ich, als du vor dem Draft. Aber ähm, wir waren beide der Meinung, das ist halt einer, der Talent hat, der sich mm. entwickeln kann, aber dafür Zeit braucht, dass der noch sehr roh ist. Und diese Zeit ja. bekommt er jetzt nicht. Das ist natürlich. Vor allem, ist, also
1: es, es ergibt ja keinen Sinn, weil du... Naja, du hast Kyle gesagt, wir sind hier mit einem krassen Umbruch und, und es ja. ist ein Übergangsjahr. Und warum dann nicht in dem Übergangsjahr schauen, was vielleicht Haskins noch werden kann? Genau, statt Kyle Allen jetzt einzusetzen, wo jeder weiß, was dabei irgendwie rauskommt. Und, genau, was ist das Ceiling ja. von Kyle Allen? Genau, was bringt dir der Move jetzt? Ja. Ähm, außer, dass du halt jedem klar machst, dass du wahrscheinlich im kommenden Draft einen Quarterback nimmst. Ziemlich früh. Und vielleicht äh, könnte ich mir vorstellen, würde mich nicht wundern, wenn Dwayne Haskins jetzt halt ein Trade-Kandidat wird. Ja, absolut. Weil wenn die schon zur Nummer drei machen, dann ja. ja, also.
0: Ist das jetzt gut oder schlecht für meine McLaurin Bowl-Prediction? <lacht>
1: ich glaube, es ist. Ich glaube, es ändert sich eigentlich nicht so viel. Also, Kyle Allen kennt die Offens wahrscheinlich besser. Das ist ja mehr oder weniger das, was, was Rivera auch vom, mit dem Offensive Coordinator aus Carolina mitgebracht hat. Insofern, vielleicht läuft die Offens ein kleines bisschen runter, Aber ähm, ich glaube, ich glaub, so wahnsinnig viel wird sich nicht verändern, weil die Umstände bleiben ja einfach nicht gut. Und Kyle
0: Allen ist kein guter Quarterback. Auf Platz 5 der meisten Receiving Yards ist er mhm. schon. Der McLaurin. Kommen wir noch zu Zwei Verletzungen, zwei signifikanten Verletzungen, denn zwei Top-Running-Backs sind betroffen. Austin Eckler von den Chargers und Bradley Chubb, hätte ich beinahe gesagt. Jetzt fällt mir... Schon <lacht> wieder, ja. sag ich gerne. Nick. Nick heißt der Mann. Nick Chubb von den Cleveland Browns. Wieso bin ich denn mal bei Bradley? Das ist ein anderer. Nee, ist weißt du ähm, die die beiden Running-Backs sind verletzt und werden ja. längere Zeit ausfallen.
1: Ja, Eckler. Bei Eckler ist es eine oberschenkel knie -Geschichte. Vier bis sechs Wochen ist da so die Prognose. Ist natürlich der so der verlässlichste Receiver nach Keenan Allen, den die Chargers haben und war ja auch ein super Runner bisher dieses Jahr. Dazu alles, was Eckler halt mitbringt: Matchup-Waffe, Coverage-Hinweis für, für Herbert dadurch, dass du ihn wirklich auch viel rumbewegen kannst, Screen-Waffe natürlich auch. Insofern schon ähm, tut den auf jeden Fall mehr, weh, glaube ich, als die Browns mit Chubb. Einfach weil die halt einen Kareem Hunt dahinter haben. Ja. Chubb äh, wurde auf Injured Reserve auch schon gesetzt. Bei ihm soll es wohl eine sechswöchige Pause sein. Ähm, war auch jetzt über die ersten drei Spiele natürlich wieder mit, mit über 330 Rushing Yards. Und den Großteil von dem, ähm, von dem vierten Spiel hat er ja verpasst. War ja schon wieder ziemlich gut unterwegs. Ähm, ja, aber die werden mit Kareem Hunt, das wird, glaube ich, keinen großen Unterschied machen, ehrlicherweise.
0: Ja, vor allem spannender Kandidat, die Ernest Johnson der dann auch viele Snaps gesehen hat im letzten Spiel. Und das war war ein bisschen ärgerlich in der Red Zone. Ich weiß ich wusste auf jeden Fall noch nicht, dass Chop verletzt ist. Und dann habe ich einen Snap von Dianus Johnson gesehen, ähm, <lacht> Running Back der Browns, hat mir gleich eine Notiz gemacht, den auf jeden Fall in der Dynasty-Liga äh, holen, weil der echt explosiv und gut aussah für dieses System, für dieses Scheme. Und dieses Running-Scheme ist ja auch sehr Running-Back-freundlich. Ähm ja, und dann äh, kam diese Chubb-Verletzung und mhm. jetzt musste ich, glaube ich, 30 Prozent meines Fabs investieren. Das kurz dazu. Aber Dionys Johnson ist auf jeden Fall ein, den ich mir genauer angucke, weil wie gesagt, der sah auch sehr explosiv was. und sie brauchen mehr als Kareem Hunt. Das hat man, also ja. vorher war es ja, das, ja das auch sicher, nicht nur job
1: Genau, das ist ja, aber ich denke, es wird jetzt schon eher schon mehr die Kareem Hunt-Show sein, als es vorher die Chop-Show war, sozusagen. Also ich glaube, da wird schon viel jetzt auf Hand äh, abgeladen werden und der der wird also brutale Zahlen auflegen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, hinter dieser O-line, die ja. eben auch gut blocken ja. kann. Absolut. NFL Preview. Woche Nummer 5. Es gibt die ersten regulären By-Weeks. Die Lions und die Packers haben spielfrei. Wir fangen an mit dem Thursday Night Game. Bears gegen Buccaneers. Die Bears haben ihre erste Niederlage. Kassiert stehen jetzt 3 und 1, das war gegen die Colts. Die Bucks haben ein sehr schönes Comeback hingelegt gegen die Chargers, sind auch 3 und 1. Ja, gleiche Records, ganz andere Vorzeichen bei diesen beiden Teams, denn bei den Bears war Nick Foles am Start und war Nick Foles typisch unterwegs. Wir hatten den guten Auftritt <lacht> gegen die Falcons und jetzt ja. hatten wir den sehr schlechten Auftritt gegen die Colts. Ja, das sah wirklich nicht gut aus. Und diese bugs defense auf die er jetzt trifft, kann einem auch ganz schöne Probleme bereiten. Ähm, sah zwar gegen die Chargers, vor allem in der ersten Halbzeit nicht unbedingt danach aus, aber ist aktuell eine der besseren Defenses in der ganzen mhm. Liga. Und worauf ich mich besonders freue, beziehungsweise Bears-Fans sich wahrscheinlich nicht freuen, ist diese Front der Buccaneers gegen die Bears-Line. Und ich glaube, das kann schon spielentscheidend sein.
1: Ja, ähm um bei Chicago wird mich wirklich interessieren, was der Gameplan da war gegen die Colts, weil von außen betrachtet und ich, wir, wir haben das dann Bears-Fans auch bestätigt. Äh, also es ist keine, es ist keine Bears von außen reine von außen Beobachtung. Da hat jeglicher Rhythmus irgendwie gefehlt. Es waren Deep Shots für Foles, und zwar gar nicht wenige, aber drumherum irgendwie viel Stückwerk. So kein kein übergreifender Plan. So hat es jedenfalls gewirkt. Und dieses Matchup, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, wird halt super spannend diese Woche, weil Foles war auf jeden Fall schlecht gegen die Colts. Und das hatte ich in der Preview letzte Woche so ein bisschen auch gesagt, dass diese colts defense four -Man rush disziplinierte Zone-Coverage, eher auf Sicherheit bedacht dahinter, dass das eigentlich kein gutes Matchup für Folts Stil ist. Und jetzt kommt halt aus schematischer Sicht quasi das genaue Gegenteil zu dieser Colts-Defense mhm. mit Tampa Bay. Eine Defense, die fast 40% der gegnerischen Dropbacks blitzt, die ähm, als eine von nur drei Defenses bei unter 30% der gegnerischen Drives Punkte zulässt. Also, die Punkte, die sie zulassen, kommen dann halt auch oft bei Big Plays. Das Chargers-Spiel war ja eigentlich wirklich die perfekte Veranschaulichung davon. Ähm, sprich, das könnte auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel werden, weil, das wissen wir auch, Foles hält den Ball auch lange genug dann in der Pocket, dass, ähm, dass die Bugs ihn sicher das ein oder andere Mal erwischen werden mit dem pass Rush. Auf der anderen Seite ist so eine diese Art der aggressiven Defense ist eigentlich genau das, was, ähm, was Nick Foles am meisten liegt und wo er dann auch ein paar Blitzes hier und da bestrafen wird. Und die, die Bucks hatten echt auch einige ziemliche schwache Vorstellungen in der Secondary gegen die Chargers. Und das kann dann halt gegen einen Nick Foles, der da unbeeindruckt den Ball tief wirft. Und, und Aaron Robinson kann das, äh, kann das dann auch teuer werden.
0: Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, auch wie sich die Bucks-Defense dann schlägt. Weil wie gesagt, gegen die Chargers vor allem in Halbzeit 1 war es ein bisschen löcherig. Mhm. Die Bears-Defense auf der anderen Seite war ja ehrlich gesagt noch so ein bisschen der Lichtblick in diesem Spiel, aber jetzt kommt halt so ein ja kochend heißer Tom Brady um die Ecke, mhm. der wirklich gut drauf ist. Äh, letzte Woche auch sehr gut aussah. Ähm, zwar auch ungewöhnliche Fehler macht, aber das scheint irgendwie diese Bugs auf uns zu sein. Dass ab und zu mal so ein Pick Six ja. tiefer muss.
1: Diese tiefen Outrouts müssen sie einfach aus dem Playbook streichen. Ja. Ich glaube, das war jetzt ein zweiter Pick in der Saison bei genau diesem genau dieser Route. Ähm, ja, die 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 kommt einfach nicht.
0: Nee, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen die letzte Power im mhm. Arm. Ähm, ich glaube aber schon, dass die Bears Defense da einen absoluten Sahnetag braucht, um die wirklich nachhaltig zu stoppen, diese Bugs Offens.
1: Ja und nein so ein bisschen für mich, weil wir noch nicht so richtig sicher wissen, in welcher Zusammenstellung die Bugs Offens kommt. Also Mike Evans musste ja am Sonntag zwischendurch raus, kam dann wieder rein. Wird aber auf keinen Fall bei 100% sein. Chris Godwin fällt noch aus. OJ Howard hat sich die Achilles-Szene am Sonntag gerissen.
0: Ja, das. Sprich, die ja, äh, Saison aus. Das, also, das hatte ich auch kurz überlegt, ob ich das schon mit direkt als sozusagen als Überleitung für dich mitgebe. Aber dann habe ich mich wieder darauf bedacht, beziehungsweise mich daran erinnert, wie die den Ball verteilen bei den Bucks aktuell. Mhm. Da fangen ja teilweise Leute Bälle, von denen ich noch nie gehört habe. Und <lacht> Also, weißt du, das wird halt so gut verteilt ja. irgendwie und so gut dann in der Breite aufgefangen, womit wir ja überhaupt nicht gerechnet haben. Wir haben gesagt, die haben die zwei Top-Receiver und dann mal gucken, wer da irgendwie die Nummer drei wird. Und da darf jeder irgendwie ja mal ran. Also, klar, wenn Mike Evans komplett ausfällt, wird es wirklich schwierig ohne Godwin und, und Evans. Mhm. Aber ansonsten, wenn Evans dabei ist, der wird die Aufmerksamkeit der Defenses haben, der ähm, die Hauptaufmerksamkeit, den Hauptfokus. Und ja. dann mal gucken, ja. wer dann halt Ja, Scotty halt, Miller ist so der Miller, man, ja,
1: vielleicht der heißeste Name, den man da noch reinwerfen kann. Also, das wäre auch so mein mein erster Punkt dazu gewesen. Ähm, also, ein Punkt, die Offense produziert eben trotzdem, auch gegen die Chargers wieder, das ist viel Quick-Passing, das Play-Action-Spiel sieht gut aus, die gescripteten Drives sind super, ähm die sind sehr, sehr stark innerhalb der 10-Yard-Line. Und Brady trifft halt auch wirklich noch enge Fenster. Also jetzt, wenn man von diesen, was ich gerade gesagt habe, diese tiefen Outroutes so ein bisschen absieht, ansonsten ähm, ist der Arm auf jeden Fall da. Der andere Punkt eben ist dann, ich hatte das, glaube ich, letzte Woche auch schon mal angesprochen, die Buccaneers machen sich in meinen Augen immer noch ein bisschen unnötig schwer. Ähm, Tampa läuft extrem viel, gerade bei First Down. Also ich habe mir gestern noch mal das äh, das Spiel dann gegen die, gegen die Chargers angeschaut mit Fokus auf die Bugs Offense, weil ich dir jetzt auch kommentiere dann am Donnerstag. Und das fand ich schon wirklich Also es ist mir wirklich, ohne dass ich mir das am Anfang direkt notiert hätte jedes Mal, ist es mir sehr oft aufgefallen, wie häufig sie doch bei First Down gelaufen sind. Dann haben sie bringen sie sich sehr, sehr, sehr oft in ähm, generell in Third Downs, also kreieren ihre neuen First Downs häufiger erst bei Third Down und auch in lange eben, lange Third Downs. Und das halt mit einer Offensive Line, die jetzt nicht super stabil ist. Also da ist so für mich ein bisschen der Ansatz für die Wers, mhm. wenn du dieses Early-Down-Run-Game von den Bucks stoppen kannst und dann bei Third-Down der Pass-Rush gewinnt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ansatz für Chicago, um, äh, um defensiv das Spiel offen zu halten.
0: Ja, mit Kalin Mac und äh, Kim Hicks ist man da jetzt genau. auch nicht gerade schlecht aufgestellt. Genau. Also meine quasi Zusammenfassung der Überlegung ist, wenn also ich glaube, dass Nick Foles so ein bisschen der X-Faktor in diesem ganzen Spiel ist, weil wenn der so ein ganzlinger Spiel hat, wie du es ja auch schon angesprochen hast, mhm. wo, also das kann er ja haben, wo er wirklich regelmäßig ja, da die ja. Big Blaze rausballert, weil durch den Blitz ist dann einer tief frei, keine Ahnung, und die selber, die Bears selber, diesen Druck irgendwie umgehen können, den sie definitiv bekommen werden von diesem aggressiven, von dieser aggressiven Bugs-Defense, da habe ich halt meine Zweifel so ein bisschen dran. Dann haben sie, glaube ich, eine Chance, aber im Normalfall eigentlich muss das eine ganz klare Sache für die Bugs sein.
1: Ich glaube, das wird ein bisschen engeres Spiel und es wird ein High-Scoring-Spiel. Ich könnte mir vorstellen, das wird so ein
0: 30-27 für Tampa. Dann muss, dann darf Nick Foles keinen schlechten Tag haben. Wir das
1: ist richtig. Wenn Nick Foles einen schlechten Tag haben, das ist aber, ich meine, das kann man jetzt in den allermeisten Bear, Bears-Previews sagen und das. Äh, Deckt sich auch mit unserer ganzen nick Foles äh, analyse schon seit über anderthalb Jahren im Prinzip, dass Nick Foles halt ein inkonstanter Quarterback ist. Und das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Mal gucken, wie viele Kommentare und Nachrichten wir jetzt wieder bekommen, dass Nick Foles ja gar nicht inkonstant sei. Ähm, ach so, ich muss einen Knopf drücken. <lacht> da war was. Moment. Spiel der Woche. Das es ging schneller als erwartet. An dieser Stelle kommt das Spiel der Woche dass wir etwas ausführlicher als alle anderen besprechen werden. Und wir haben uns für Browns gegen Coles entschieden. Mhm. Die Browns haben den Cowboys fast 50 Punkte eingeschenkt, stehen jetzt 3 und 1. Und auch die Colts stehen 3 und 1. Haben mit etwas Mühe dann gegen die Bears gewonnen. Ähm, ist ein sehr interessantes Duell. Weil das sind diese beiden Teams, wo wir eigentlich vor der Saison am weitesten auseinander waren. Ich war deutlich höher als du bei den Browns und du warst deutlich höher bei den Colts. Mhm. Du hast jetzt gestern, glaube ich, bei Spox dein Power-Ranking veröffentlicht. Und ich habe gesehen, du bist langsam bei mir, bei den <lacht> Browns, an, ja. auf dem mhm. Zug zumindest mal eingestiegen. Noch so im ja, Zweite-Klasse-Wagen <lacht> etwas weiter hinten. Aber herzlich willkommen, ja, finde ich gut. Und dann bin ich mal das restliche Power-Ranking durchgegangen. Es gibt wirklich tatsächlich, ich mache ja auch nebenbei immer noch so eins, damit ich ungefähr sehe, wie ich die Teams einschätze. Ähm, es gibt wenig große Unterschiede insgesamt. Also mal so zwei Plätze, drei Plätze, vielleicht mal vier Plätze bei dem einen oder anderen Team. Den mit Abstand, mit Abstand größten <lacht> Unterschied gibt es bei den Colts. Auf welchem Platz hast du die? Weißt du das so aus dem Kopf? Ich habe es gerade nicht offen. Es müsste so um 10, 11 gewesen sein. Na, ja, ich glaube, es war einstellig, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war 9 neun. neun oder ich könnte, auch neun, ich könnte auch
1: neun sein. Ich will nicht in meine Hand
0: ins Feuer legen, aber ich kann es
1: gerne nachschauen. Du ist bist.
0: letztendlich auch egal, weil ich habe sie viel tiefer. Ich habe sie eher viel so im Liga-Mittelfeld. Ich bin einfach noch nicht überzeugt. Für mich ist das nach wie vor ein durchschnittliches NFL-Team. Alle feiern hm. diese Defense. Ja, okay. Die haben aber gegen die Bears, die Jets, die Jaguars und die Vikings gespielt. Ähm, also, die Vikings jetzt vielleicht mal ausgenommen, die hatten halt eine sehr schlechte Woche. Aber ansonsten ist das offensiv sehr überschaubare Ware. Also, die Jaguars und die Jets und auch die Bears, das, ist, das sind jetzt keine Offenses, vor denen ich Angst habe. Wenn sie die Browns-Offense jetzt einigermaßen in Schach halten können, dann überdenke ich das Ganze nochmal. Aber warum hast du die Colts so hoch?
1: Warum habe ich die Calls hoch? Also ich finde eben zum einen, ich ich glaube die Defense ist halt nicht, also zum einen nicht nur ein Flug, sondern sie sind ein, ähm, ein Team oder so also eine Defense, die glaube ich das fortsetzen wird. Natürlich hast du recht, die Gegner waren jetzt nicht nicht gerade das Schwerste, was es so gibt, aber ich, das, was sie halt gut machen, glaube ich, lässt sich übertragen auch auf andere Teams. Ähm, ich habe sie auf 10 übrigens, ich habe es jetzt gerade nochmal Na nachgeschaut. Ja, also okay. gerade so außerhalb der der einstelligen Bereiche. Ähm, ja, ja und Top dann bei der Offens mhm. bei der Offens gehen wir halt, glaube ich einfach ein bisschen ein bisschen auseinander. Also ich sehe deinen Punkt natürlich, die Offense haut dich halt nicht vom Hocker. Ähm, und Phil Rivers auch, spielt halt jetzt nicht irgendwie mega gut, aber er spielt jetzt auch nicht schlecht, er ist halt so ein bisschen mittendrin. Ähm, für mich ist es am ehesten dieses Gesamtkonstrukt. Du hast einen guten Playcaller, du hast eine exzellente Offensive-Line, Rivers, mit Rivers hast du einen Quarterback, der auf jeden Fall gut genug ist. Ich glaube, darauf können auch wir beide sogar uns irgendwie einigen. Und dann Für halt, was ich, ist, ist halt die Frage? Um <lacht> Spiele zu gewinnen. Und dann hm. hast du halt, finde ich, den Faktor T. Hilton, der bisher quasi nicht in der Saison angekommen ist irgendwie. Ja. Wo ich mir auch noch deutlich mehr dann erwarte. Plus eben das Backfield, was gut ist, die Titans, die ganz gut sind. Sie hatten jetzt natürlich auch schon Verletzungspech bei den Wide Receivers. Also, ich finde, es ist halt so ein Team, wo die Defense bisher sicher besser aussieht, als sie tatsächlich ist. Aber, glaube ich, trotzdem so eine, so eine Top, ich sag's mal, Top 8 Defense auf die Saison gesehen sein kann. Und die Offense halt irgendwie so die zwölfbeste
0: Offense oder sowas in der Richtung. Und das ist dann so halt grob sich auf Platz 10 einpendelt. Ich glaube halt, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gegen richtig gute Defenses schwierig wird. Die Frage ist nur, ist die Browns Offense eine richtig gute? Sie sah jetzt in den letzten zwei Wochen richtig gut aus, vor allem am Boden. Also das Rushing Game, wir haben jetzt ja kurz in den News schon drüber gesprochen, jetzt ohne Nick mhm. Chubb, aber das hat man auch im letzten Spiel schon gesehen, dass ja. dieses Scheme einfach wirklich Räume öffnet, dass diese Line Räume öffnet und dann wirklich nicht mehr ganz so wichtig ist, wer da im Backfield steht. Und vor allem, wenn der Ersatz dann Karim Hunt ist, der halt ja. individuell auch noch sehr, sehr gut ist. Die laufen den Ball verdammt stark. Wie siehst du dieses Matchup? Diese Browns Offense gegen die Colts Offense. Ja. Wo kann die Colts Offense vielleicht attackieren? Beziehungsweise, was kann die Browns Offense besser machen als jetzt viele andere Offenses gegen die Colts in den vergangenen Wochen?
1: Also generell mag ich das Matchup sehr. Ähm, ich fand es auch eine, ich fand es also einmal eine sympathische Wahl für ein Spiel der Woche, weil es jetzt so zwei Teams sind, die man nicht oft in der Kategorie glaube ich dabei hat. Aber ähm, vom Matchup her finde ich ist es eigentlich fast das Beste diese Woche. Auf jeden Fall das ausgeglichenste mit das ausgeglichenste und ähm, ja. Dieses Matchup, also auf beiden Seiten des Balls, aber gerade Browns Offense gegen Colts Defense finde ich halt super spannend. Du hast auf jeden Fall recht, die Browns Offense kommt immer mehr in Fahrt. Das sieht zum Teil richtig gut aus. Das Cowboys-Spiel war sicher da so eine Art äh, Best-Case irgendwo. Ja, kann auch ein Dosenöffner sein. Wenn man sich das noch mal anschaut, ich habe ähm, in meiner Kolumne bei Spox diese Woche am Dienstag, habe ich da ein bisschen drüber geschrieben, ähm, wirklich dominant im Zone-Blocking, also da sind wirklich Plays, wo die die Defensive-Line irgendwie drei, vier Yards vom Ball wegschieben. Aber sie haben das halt auch super mit Power-Konzepten kombiniert. Dann hast du Blocker, die irgendwie aus allen Richtungen kommen. Play-Action, was auf beiden aufbaut, also Zone und Power. Ähm, haben dann halt auch viel mit den mit den End-Arounds, Reverse, den Wide-Receiver-Runs gemacht. Ähnlich ja, dieses der, der Play, Play von OBJ. Touchdown. Genau, genau, das kommt noch dazu. Und dieser Beckham Run ganz am Ende, hm. den haben sie genauso auch schon früher im Spiel einmal gespielt. Da war es auch so ein 20-Yard- oder 25-Yard-Run für Odell Beckham. Genau, genau das gleiche Blocking äh, bei dem Play gehabt, genauso gleiche Blocking-Design. Beckham selbst kommt immer besser rein und die Offensive Line ist halt einfach Top 3 in der NFL aktuell. Das muss man ganz klar so sagen für die Browns. Sprich, die Offense läuft wirklich rund in ihrer ganzen Herangehensweise, wie alles aufeinander aufbaut. Ähm. Aber es fängt für mich halt alles in dem Fall mit der Offensive Line tatsächlich auch an und da da ist es für mich eben so mit das Matchup dieser Partie und eigentlich des ganzen Spieltags die Offensive Line der Browns gegen die Front der Colts und wie gesagt O Line der Browns war ein absolutes Monster gegen Dallas und das äh, nicht zum ersten Mal in der Saison aber wir haben ja auch die letzten Wochen schon ein bisschen über die Colts Defense gesprochen und die Säule auf der das alles irgendwie steht ist halt diese Foreman Front Beginnt natürlich mit DeForest Buckner, der eine überragende Saison bisher spielt. Justin Houston, so die zweite Kraft dahinter. Und dann baust du halt drumherum weiter. Viel Rotation. Das sind die beiden Fixpunkte und drumherum, ähm, kannst du auch, kannst du wirklich auch rotieren. Da hast du mal den Nico Autry so ein bisschen drin und einen Taekwon Lewis und einen Grover Stewart. Also da rotieren sie wirklich auch, ähm, auch viel rum. Dazu kommt aber eben, Indianapolis hat hinter dieser Front, also die Browns müssen erstmal gucken, wie sie Buckner kontrolliert kriegen. Und hinter dieser Defensive Line haben sie halt mit, mit Darius Leonard und auch mit den Safety sehr, sehr gute Second-Level-Run-Verteidiger. Und gerade eben bei den Zone-Blocking-Konzepten, wo ja Blocker sich oft aus dem Double-Team lösen und dann auf, auf das Linebacker-Level kommen, um da einen Linebacker oder Safety zu übernehmen, wird es wichtig sein, dass da halt auch die Reads passen und sie, und sie sich nicht eben von diesen Plays gefangen nehmen lassen. Plus natürlich dann die Misdirection-Plays, alles, ähm, alles richtig lesen. Also das ist für mich wirklich der Kern, wo das Spiel so ein bisschen schon entschieden werden könnte, wenn die Browns es schaffen, die Line of Scrimmage auch zu dominieren in dem Spiel, dann werden sie das gewinnen. Wenn sie das nicht schaffen, und dann kommen wir gleich zum zum Matchup Passspiel gegen Cole Secondary. Wenn sie das nicht schaffen, dann glaube ich, wird Cleveland halt doch auch offensiv gegen gegen diese Defense wackeln.
0: Ja, aber du sagst ja auch immer so schön, Browns sind eine Top 3 Offensive Line aktuell und die Colts mhm. schaffen es normalerweise Druck durch den Foreman Rush zu kreieren. Aber jetzt, wenn wir mal angucken, gegen was für Lines die gespielt haben, wie gesagt, Bears, mhm. schwache Line, Jets, katastrophale Line, Jaguars auch keine besonders gute Line, Vikings sowieso nicht. Jetzt mhm. kommt halt das erste Mal so eine richtig gute absolut. Line und ja, das absolut. will ich dann erstmal sehen, dass sie nach wie vor mit diesem Foreman Rush Druck kreieren können. Und ich glaube, beziehungsweise. Ich kann es verstehen, wenn man noch so Zweifel bei Baker Mayfield hat, weil er auch immer noch wieder zeitweise so ein paar Schwächen zeigt. Aber es funktioniert immer besser, wenn auch noch nicht perfekt. Aber ich glaube, also wenn die Colts wirklich da nach wie vor Druck kreieren können und wirklich Baker Mayfield unter Druck setzen können, vor Probleme stellen können, das Laufspiel einigermaßen stoppen können, dann steige ich mit dir auf diesen Colts-Zug. Hm. Ähm, aber ich habe da eben totale Zweifel dran, dass die das können.
1: Ja, also ich meine, ich könnte jetzt entgegenhalten, dass die beste äh, Front gegen die oder die zwei eine der beiden besten Fronts gegen die sie gespielt haben, die Browns war Baltimore und da haben sie keinen Stich gesehen. Mhm. Ähm, ja, das insofern, also muss man schauen. Ich, ich denke, dass es ich glaube, dass beide, dass beide wirklich legit sind, die Offensive Line für die Browns und die Defensive Line oder die Defensive Front für die Colts. Ähm, man, also man ich würde, ich sehe das das andere Matchup, was halt dann da dran hängt, sehe ich halt ein bisschen kritischer, glaube ich, als du. Deswegen bin ich dann noch ein bisschen skeptischer, was das Matchup aus Browns Offense Sicht angeht, weil eben das Matchup der Colts Secondary, die eben im Prinzip kann man jetzt das noch mal einspielen, was ich letzte Woche vor dem Bears Spiel auch gesagt habe, die eben sehr disziplinierte Zone Coverage spielen, die den Ball vor sich halten, die ähm, darauf aus sind, keine Big Plays zuzulassen. Das gegen einen Baker Mayfield, wenn du es eben schaffst und das ist natürlich dann der Schlüssel, aber wenn du es halt eben schaffst, ihn ähm, so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszubringen. Also die Browns ähm, machen es im Moment super mit mit, wenn sie ihm schnelle Reads geben, wenn sie ihm Bootlegs geben, all diese Sachen. Ich finde, ansonsten hat er schon noch ziemliche Wackler in seinem Spiel und die Colts mhm. Defense ist halt eine, die sowas dann bestrafen kann, wenn mhm. Baker Mayfield eben den ja. Ball dann zu sehr dann das Feld runterwerfen will, wenn er wenn er nicht geduldig genug ist, die kurzen Pässe nimmt, wenn sie halt angeboten werden und, und stattdessen versucht, das Big Play zu kreieren. Ich glaube, das kann halt wirklich auch eine mentale Herausforderung für Baker werden und da bin ich im Moment noch nicht so ganz überzeugt, dass er dass er das dann gut meistert.
0: Auf der anderen Seite die Browns defense das ist der Bereich bei den Browns, wie ihr wisst, dem ich noch also dem ich insgesamt weniger traue. Die D-Line ist glaube ich stark, ne? Mit Miles Garrett, der richtig mhm. gut spielt, ähm, unter anderem. Aber auch die treffen jetzt auf eine Top O-Line. Ja. Und der Rest dahinter, hinter dieser Defensive Line, naja, nicht gerade berauschend. Aber auch gerade die Colts Offens, der traue ich auch noch nicht, mhm. weil das Matchup mit oder die die Connection zwischen Rivers und Hilton, die haben wir letzte Woche schon angesprochen, die hast du eben noch mal thematisiert. Ansonsten haben sie nicht viele gute Receiver aktuell zur Verfügung. Womit können die Colts punkten? Ich meine, ja, die Browns Secondary ist angreifbar, aber womit wollen die Colts sie angreifen?
1: Ja, gut, in der Theorie natürlich schon mit T. Helton. Ja, in ähm, der Theorie, aber ich warte wir, jetzt seit Wochen
0: drauf. Ich habe ihn heute ja, in einer Liga getradet äh, in Fantasy, weil ich genug hatte. Ja, ähm, das
1: ist auch eine völlig berechtigte Kritik. Liegt allerdings in dem Fall, finde ich, auch, Primär an Hilton selbst. Also, die Stats von Hilton würden ja viel besser aussehen, wenn er, ich glaube, es waren zwei von diese zwei tiefen Dinger gefangen hätte, dann hätte er wahrscheinlich irgendwie auf die Saison gesehen, weiß ich nicht, 90 Yards mehr und zwei Touchdowns oder sowas in der Richtung. Also, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Auch hier finde ich das, was du angesprochen hast, D-Line gegen O-Line ist so das erste, worauf ich mhm. da ähm, irgendwie angesprungen bin. Miles Garrett, so ein bisschen das, das äh, Qualitätsgegenstück zu Forest Buckner, auch wenn er natürlich eine andere Position spielt. Ansonsten bei Cleveland nach wie vor so ein bisschen für mich das Thema, dass der pass -Rush außerhalb von Garrett noch nicht so gut ist, wie es mir mhm. erhoffen würde. Mhm. Olivier Vernon ist ja jetzt zurück. Ähm, muss man mal schauen, wie der Rest dieser Line sich schlägt, weil gegen Dallas und Dallas, die o hat ja auch ihre Probleme. Ähm, da war es ja eben auch wieder nur Miles Garrett und vom Rest war nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Das sollte halt gegen die Coles anders aussehen. Chicago hat das ganz gut gemacht. Sie haben äh, Rivers einige Mal unter Druck setzen können, aber auch gute Coverage dahinter gespielt. Und da da sah Rivers dann halt auch wirklich aus sauberer Pocket teilweise nicht gut aus und, und musste oft enge Fenster treffen, musste den Ball schnell werfen und ähm, das hat definitiv nicht immer geklappt. Ähm, der Ansatz für mich, für die Coles offense ist aber auch tatsächlich in dem Spiel das Kurzpassspiel. Also da funktioniert ja sowieso ganz viel über über den Slot, über die Titans, über, über Heinz aus dem Backfield oder auch dann aus dem Slot heraus. Und klar, Hilton ähm, Hilton willst du unbedingt besser in die Offense einbinden. Und das wird auch nötig sein. Aber vielleicht ist das nicht unbedingt das so gesehen das ideale Spiel dafür. Ähm, es sei denn, es öffnet sich dann halt im Laufe der Partie. Weil wenn ich jetzt diese Brown Stephens angreifen wollen würde dann würde ich halt auf jeden Fall auf die Linebacker und Safeties in Coverage gehen, mhm. weil da sind sie halt echt verwundbar. Und das passt halt wiederum dann eigentlich ganz gut zu dem, was Indianapolis sowieso bevorzugt offensiv macht.
0: Mal aus Interesse, ähm, weil ich es vergessen habe, wo hast du die Browns gerankt? Hast du es noch offen? Ja, äh,
1: 13. Ich habe die Colts 10 und die Browns 13.
0: Ja, bei den Browns bin ich in einer ähnlichen Region. Bei den Colts halt nicht. Hast du noch ähm, ein Matchup, was du auf jeden Fall herausheben möchtest? Ich glaube, wir haben
1: alles Wesentliche gesagt. Ähm, also, das ist wirklich ein Spiel, und das finde ich halt cool bei solchen Spielen, weil du es am Fernsehen direkt siehst, wo du auf beiden Seiten auf O-Line ja. gegen D-Line
0: achten kannst. Total, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich halte das auch für ein total offenes Spiel. Wie gesagt, wenn die Colts hier wirklich Schaden anrichten, beziehungsweise unterm Strich das Spiel gewinnen und auch dabei überzeugen, ähm, was sie, glaube ich, müssen, um das zu gewinnen. Dann muss ich das alles noch mal hinterfragen. Aber ich hätte die Browns in einem Power-Ranking auf keinen Fall aktuell vor den Colts. Und ich kann hier auch nicht gegen die Browns tippen, weil ich den Colts nicht traue. Ähm, mhm. vor, allem fair, offensiv nicht, ja. vor allem offensiv nicht. Ich glaube auch, dass die Defense gut ist, aber wie gut, das weiß ich halt noch nicht so richtig. Und ich bin mittlerweile echt überzeugt von der Browns-Offense, das kann ein sehr enges Spiel werden, aber am Ende, glaube ich, schon die Browns. Vier und eins, die Browns, das wäre doch mal was. Das war mal ein Rekord, <lacht> den hat man auch lange nicht mehr in Cleveland Die, die
1: brechen doch gerade schon diverse äh, hier das erste Mal ja, ja. Seit positiver Rekord seit sonst, mhm. genau. Und das erste Mal drei Spiele in die Folge gewonnen. Ich glaube seit den 60ern oder irgendwie sowas. Ich äh, weiß nicht genau, ob das stimmt. Aber irgendwann sowas in der Richtung hatte ich äh, hatte ich aufgeschnappt. Also, ja, Browns, ich hatte die Frage in meiner Kolumne, ob ich den Browns die Playoffs zutraue. Und ehrlich gesagt, ich traue sie so ihnen mittlerweile zu.
0: Mhm. Dann weiß ich nicht, wie du die höher haben kannst. Aber gut, ähm, vielleicht <lacht> sprechen wir ja später noch mal über dieses Spiel. In einer anderen Rubrik. Spiel der Woche. Kommen wir zu den restlichen Spielen. Falcons gegen Panthers. Die Falcons sind 0 und 4 nach einer Klatsche, die sie sich bei den Packers abgeholt haben. Und die Panthers haben, surprise, surprise, wieder gewonnen. Stehen jetzt 2 mhm. und 2. Das könnte ein sehr unterhaltsames Spielchen werden, ehrlich gesagt. Ähm, warum die Falcons ehrlich gesagt ähm, oder ehrlich gefragt wie wir ihren Headcoach noch nicht entlassen haben, ich weiß es nicht. Ich äh, bin überfragt, weil mit dieser Offense solltest du besser als 0 und 4 dastehen aus diesen vergangenen Spielen. Jetzt ja. kommen die Panthers. Ich bin ehrlich, das könnte der Todesstoß für Dan Quinn und für die Falcons und auch für die Saison vielleicht sein, weil die Panthers sind gerade offensiv besser, als das viele gedacht hätten. Und die Defense der Falcons ist einfach nur unfassbar schlecht. Was die gegen die Packers gespielt haben, mm -hmm. habe ich selten gesehen. Großartig. Sowas in der Absolut NFL. Total.
1: Ja, also ein Packers-Team ohne Devante Adams, ohne Alan Lazard. Das heißt, du musstest irgendwie, du musstest keine gesonderten Ressourcen in spezifische Coverage investieren, musstest nicht einen Spieler besonders ausschalten. Und trotzdem war da halt echt ein Coverage-Bust nach dem nächsten. Und klar, Verletzungen, Thema, die Safeties haben gefehlt. AJ Jarrell hat gefehlt, den Dur Denard hat gefehlt. Den hatten wir ja auch schon thematisiert. Also, da war schon viel Qualität auch weg in der Secondary. Dann noch hat sich Kazee noch im, im Laufe des Spiels verletzt, mhm. auf ein Safety, hat sich auch die Achille-Szene gerissen. Also, klar, alles fair. Aber,
0: aber das erklärt keine Coverage-Busts. Weil eigentlich musst du dein Team, musst du alle, die ja. da sind so auf einen Nenner bringen, sich, dass nicht so viele Coverage-Busts irgendwie in klar, einem Spiel Gefahr, vorfallen. Die
1: Gefahr steigt natürlich, wenn die Backups halt drin sind, dass dann, dass dann ja, sowas keine passiert. Frage, aber aber ähm, ja, also es, das ist auch wirklich nur eine kleine Mini-Erklärung dafür, warum es so eklatant war. Der, der Grundtenor bleibt ja gleich. Das ist ein, ein Team, was seit Jahren keine vernünftige Defense hat unter einem defensiven Headcoach. Und ähm, mein Terrell könnte jetzt vielleicht zurückkommen von den Safeties, könnte auch ich glaube, Keanu Neal könnte zurückkommen, vielleicht auch Ricardo Allen. Insofern ein bisschen Qualität kommt da zurück. Aber du spielst halt jetzt gegen eine Panthers-Offense, die ähm, gegen Arizona extrem leichtes Spiel hatte, was für mich ehrlicherweise ein bisschen mehr an der Cardinals-Defense lag als jetzt an den Panthers. Auch wenn der, der offensive Gameplan und, und das Play Playcalling hat, hat super funktioniert für Carolina, überhaupt keine Frage. Die sind halt relativ Also, eigentlich sind sie relativ simpel in dem, was sie machen die Panthers, aber das machen sie halt sehr gut. Die haben gute Play-Designs, bauen die hier und da immer wieder mal ein, überraschen so. Und ansonsten arbeiten sie halt viel mit diesen ganzen Crossern, nutzen dann den Speed ihrer Receiver nach dem Catch. Die Play-Action in der Red Zone funktioniert super. Offensive Line hat sich stabilisiert. Und Bridgewater macht halt nicht viel, aber er verteilt den Ball gut und schnell. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was man, was man von Bridgewater, denke ich, so erwarten durfte. Man erkennt halt einen Plan und sie kreieren Probleme. Und ich glaube, das reicht halt nicht echt, um Atlanta's Defense richtig in Schwierigkeiten zu bringen.
0: Es ist auf der anderen Seite eine Farce, dass man mit der Kombi Julio Jones und Matt ja. Ryan eigentlich ja nur so eine richtig starke Saison zustande bekommen hat. Und das wird auch diese Saison nicht ändern. Julio hat Probleme. Mhm. Ähm, Hamstring ist, glaube ich, und Kevin Ridley ist auch, oder war angeschlagen jetzt im letzten Spiel, beide angeschlagen. Das hat man dann auch gemerkt. Dann war die Falcons, Falcons Offense nicht mehr ganz so explosiv, nicht mehr ganz viel Firepower. Trotzdem gegen diese Panthers Defense sollten sie schon was bewegen können. Die Panthers Defense ist jetzt vielleicht nicht so, hat sich ganz gut entwickelt vielleicht, aber trotzdem, die Falcons Offense sollte auch hier punkten können.
1: Sollte eigentlich, ja. Aber ehrlicherweise dachte ich das auch gegen die Packers, die ja durchaus auch defensiv angreifbar sind. Ja, aber wenn ähm,
0: Julio und Ridley angeschlagen yeah. sind, ich glaube, Gage war auch äh, in irgendeiner Form Klar, verletzungsgeplagt. Kommt, kommt
1: halt auch noch dazu. Also Julio kann auch gut sein, dass der wieder ausfällt. Der ja. hat jetzt heute auch wieder nicht trainiert am Mittwoch. Ähm, da muss man, hat ja das ganze Jahr über schon, jetzt die ganze Saison über Verletzungen ja. Verletzungsproblemen insofern. Da muss man mal schauen, das klang jetzt heute eher so ein bisschen pessimistisch. Also Carolinas Secondary ist auf jeden Fall Angreifbar. Mhm. Und deswegen habe ich halt auch den, den Cardinals Gameplay so überhaupt nicht verstanden, warum sie die nicht viel mehr vertikal auch getestet haben. Ähm, was man sagen muss, der Pass Rush für die Panthers hat sich jetzt deutlich gebessert über die letzten beiden Spiele. Und die Falcons Line ist zwar besser als die für Arizona und, und für die Chargers, gegen die die Panthers davor gespielt haben. Ich glaube aber trotzdem, dass man, dass man Carolinas Pass Rush in dem Spiel sehen wird. Und dann werden die Falcons sicher ein paar ein paar Big Plays auflegen, weil so sicher ist halt die die, die, die Panthers-Defense dann doch nicht. Aber diese Big Plays, die sie auflegen, die müssen dann halt auch reichen, weil sonst verlieren sie es mit ihrer Defense wieder.
0: Also ich glaube, wenn Kevin Ridley spielt, ähm, dann sollte das, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein unterhaltsames Spielchen werden, wo beide Mannschaften punkten können gegen diese schwachen Defenses, auf die sie jeweils treffen. Ja, ja. Und am, am Ende wäre ich tatsächlich auch nicht überrascht, wenn die Falcons das dann irgendwie sogar gewinnen. Aber.
1: Ich, ich habe auf die Panthers getippt. Ja, ich auch. Gesagt. Ich auch. Ich, ich habe auch auf die Panthers getippt. Weil das Ding ist halt, also klar, Verletzungen und Julio und so weiter und so fort, aber die Falcons Offense war jetzt ja über die Spiele auch gar nicht mal und? so krass. Also, es war jetzt ja nicht mal so, dass du sagst, die haben, so wie letztes Jahr, wo man halt gesagt hat, okay, die Offense ist gut, also spielt auch wirklich gut ähm, und die verlieren halt dauernd nur aufgrund ihrer Defense. Jetzt dieses Jahr ist es ja auch eher so offensiv
0: ziemliches Mittelmaß. Ich muss einmal noch die Running-Back-Brille rausholen. Todd Gurley, wenn man sich nur seine Stats aus dem letzten Spiel angeguckt hat, wird man denken, Ah, da ist er wieder, alte Todd Gurley. Nee, <lacht> da ist er nicht. Todd Gurley sieht so langsam und behäbig aus. Das mhm. ist Wahnsinn. So wenig Explosivität. Also, da naja. sind ich sag mal so, da sind einige Backup-Running-Backs explosiver und dynamischer ja, als definitiv. Todd Gurley aktuell.
1: Das gesamte Backfield für die 49ers zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> ja, zum Beispiel. Man kann auch andere nennen, aber ich musste gerade erst mal überlegen, weil da sind ja auch äh, ein paar verletzt, aber selbst die Backups ähm, würden mehr Schaden anrichten, glaube ich. Kommen wir zu den Titans und den Bills. Sehr schönes Spiel, absolutes Top-Spiel. Ähm, wenn es denn stattfindet. Muss wenn es denn stattfindet, richtiger Hinweis. Äh, die Titans <lacht> haben ja, ja jetzt also schon Spielrückstand. Ja?
1: Genau das ist so das Spiel, wo ich am skeptischsten bin ehrlicherweise. Ihr werdet es vielleicht schon, vielleicht wenn ihr am Donnerstagmittag irgendwann die Folge hört, wissen wir schon mehr ähm, oder am Freitag dann spätestens. Aber das ist von den Spielen jetzt wo von den Teams mit positiven Fällen das, wo ich am skeptischsten bin, weil es einfach bei den Titans ja jetzt zum wiederholten Male aufkam und du eben diese, das kann ja gut sein, dass die jetzt noch mal eine Weile brauchen, bis sie überhaupt in ihre Facilities dürfen.
0: Dann können wir das ja, das Matchup an sich relativ kurz besprechen, weil, mhm. wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es am Ende irrelevant ist. Aber ähm, dann lass uns über eine andere Sache sprechen, die ich bei den Bills einfach sehr auffallend finde. Beziehungsweise die Bills spielen einfach sehr beeindruckend gut momentan, vor allem offensiv ja. Ja. und gar nicht defensiv, wie ich gedacht hätte. Und vor allem Josh Allen. ist einfach, Er hat sich einfach so gut entwickelt, auch noch mal zum letzten Jahr. Es war ja schon nach Jahr 1 oder im zweiten Jahr, hat er schon einen Schritt nach vorne gemacht und jetzt im dritten Jahr noch mal. Und das meinte ich vorhin in den News, es ist halt so, so wichtig, als Quarterback, als junger Quarterback, ein gutes Umfeld und vor allem einen richtig guten Coaching-Staff zu haben. Weil es gibt ja immer dann so Überlegungen, wie wäre es, wenn jetzt die Jets Josh Allen genommen hätten? Mhm. Und ich habe sehr große Zweifel, dass er sich auch nur ansatzweise zu dem entwickelt ja. hat, was er jetzt bei den Bills ja,
1: ist. Ja. ja, überhaupt keine Frage. Das ist wirklich so ein klassisches Beispiel, wo du einen Quarterback hast, der Tools hat, aber der eigentlich weder in den verschiedenen Stufen im College noch ja dann als Rookie sonderlich gut gespielt hat. Also er hatte immer diese Big Plays hier und da. und ja, es war Athletik halt immer der natürlich. Arm, der Arm,
0: der Arm, der Arm. Genau.
1: Aber es war halt jetzt nie, dass du den Eindruck hattest, ähm, da ist wirklich ein, ein absolutes Top-Quarterback-Talent. Und mhm. deswegen ist er ja auch so ein kontroverser Spieler letztlich. Und, und einer, hat über den so viel Gerade letztes Jahr, halt, wo die Bills zwar viel gewonnen haben, aber halt Alan mehr so der mehr so mit dabei war und halt ab und zu seine Highlights setzen konnte, aber jetzt nicht diese Offense irgendwie maßgeblich getragen hat. Ähm, deswegen gibt es diese kontroversen Diskussionen ja auch. Und ja, bin ich völlig bei dir. Also du hast halt Quarterbacks, die so gut sind, dass sie in jeder Situation gut wären. In manchen halt dann noch besser. Patrick Mahomes zum Beispiel, der wäre in jedem Team gut. Bei den Chiefs ist er halt noch besser, weil halt alles um ihn herum so gut ist. Ja. Ähm, aber dann hast du eben auch diese Quarterbacks, die einfach die, die Unterstützung auch brauchen in ihrer Ausbildung quasi. Und Josh Allen, die Bills haben wir ja schon einige Male thematisiert, haben das halt perfekt gemacht. Die Offensive Line neu aufgebaut, die Receiver-Gruppe aufgebaut. Einen der besten Playcaller dieses Jahr hm. in der NFL, auf offensive Playcaller in der NFL. Und Josh Allen hat halt jetzt dann, was nicht selbstverständlich ist, muss man auch sagen, also nur weil die Umstände gut sind, ist nicht automatisch die Entwicklung da. Aber er hat halt diese Entwicklung auch hingelegt. Und das, ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht erwartet, weil es für mich diese Anzeichen dafür auch nicht gab. Aber umso, ähm, umso größeres Lob natürlich auch an, an Allen selbst, aber auch an die ja. Coaches. Mir Überall. wäre jetzt
0: als Beispiel Russell Wilson vor allem eingefallen, der eigentlich immer mhm. gut war, auch wenn die mhm. Seahawks offensiv mal so richtig schlecht aussahen und eine katastrophale o line hatten und wenig Waffen, weißt du? Also der hat jedes Jahr eigentlich individuell ähm, geliefert. Bei Josh Allen muss man halt auch noch sagen, was ich was ich auffallend finde, ist, ja, Stefan Dix ist halt so der Gamechanger, der die Offense nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, aber da wird auch der Ball sehr, sehr gut verteilt. Ne? Also, es sind so viele Leute, die irgendwie eine Rolle spielen. Da ja, haben jetzt schon ja. acht verschiedene Leute einen Touchdown-Pass von Josh Allen gefangen. Ja. Ja, wollen wir... Wie weit wollen wir über das Matchup reden? Jetzt kommt eine Titans-Defense also vielleicht. Ich,
1: ja, ich glaube, da kann man ganz gut ein, ähm, ganz gut einsteigen kurz, weil die Titans-Defense, ehrlich gesagt, für mich bisher und Tennessee haben jetzt noch ein Spiel weniger, das heißt, es ist noch schwerer. Die oh, ist schon die so lange her. Ja, richtig, ist auch schon lange her. Ähm, aber die Titans-Defense bisher war ein gutes Stück schlechter, als ich erwartet ja, hatte. Ja. Also eher so Richtung unteres Mittelmaß und wenn das Spiel stattfindet, bekommen sie vielleicht Dory Jackson ja zurück. Das wäre natürlich ein enormer Boost, Nummer eins Cornerback zurückzukriegen. Ähm, aber für das Spiel wäre es auch quasi, also wenn sie nicht zurückkriegen, wäre es auch quasi schon, dann würde ich dieser Defense sehr, sehr wenig nur zutrauen, weil selbst mit Dory Jackson hätte Tennessee da sehr knifflige Cornerback Receiver Matchups gegen mhm. dieses Bills Trio und und ohne Jackson kann ich mir vorstellen, dass die Titans da richtige Probleme kriegen. Und dann, äh, da muss auch mehr vom Pass-Rush kommen. Jeffrey Simmons ist da so der einzige wirkliche Lichtblick mit Abstrichen noch zu Deviant Clowney. Ähm, und die Bills, halt, wie gesagt, sie haben ja nicht nur die Receiver, sie haben auch einen guten offensiven Playcaller, sie haben eine stabile Offensive-Line. Insofern, also mich würde es nicht wundern, wenn das so ein Spiel wird, wo die Bills so über 30 gehen und offensiv. Und da müssen dann die Titans erstmal mithalten.
0: Ja, kurz noch zur anderen Seite, die Titans Offense hat schon eher unterschiedliche Gesichter gezeigt. Mhm. Die Bills Defense aber auch, wie ich finde, die unter meinen Erwartungen spielt. Ähm, ich meine, die haben auch noch mal die Raiders rankommen lassen. Die Titans hatten jetzt eine Woche Pause, vielleicht sogar noch mehr. AJ Brown könnte zurück sein und das könnte natürlich ähm, wieder mal ein X-Faktor sein für diese Titans Offense.
1: Ja, quasi das Gegenstück zu Dory Jackson. Ähm ich finde Tennessee auch da noch schwer zu greifen. Ich hatte mm, das ja letzte total. Woche auch schon in der in der Preview gesagt, auf das Steelers-Spiel, das dann letztlich verlegt wurde. Es ist halt eine Offense, die, glaube ich, noch an ihrer Identität ein bisschen schrauben muss. Weil aktuell ja. sehe ich ein sehr, sehr viel ineffizientes Run-Game, an dem aber festgehalten wird, dann ein sehr starkes Play-Action-Pass-Spiel. Aber gleichzeitig auch noch ziemliche Defizite, was das normale Dropback-Passing-Game angeht. Und für meinen Geschmack müssten die Titans das Spiel eigentlich ein bisschen mehr in Ryan Tannehills Hände legen, gerade bei den Early Downs. Da sind sie sehr, 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 sehr run runlastig. Ähm, und ich denke, das würde auch mehr mehr Räume im Run-Game dann bei Second, bei Third Down öffnen. Gleichzeitig natürlich, du hast gesagt, AJ Brown, das, das ist einfach ein Faktor, ähm, mhm. der fehlt. Und und das merkst du eben auch dann, wenn du in offensichtliche Passing-Situationen kommst. Äh, auf der anderen Seite, Bill Defense für mich ehrlicherweise auch noch ein bisschen hinter den Erwartungen. Ja. Gerade die Secondary, die ist anfälliger mhm. als gedacht. Also da kann Tennessee schon ansetzen. Die Frage ist, also Frage ist natürlich, inwieweit sie bereit sind, offensiv sich ein bisschen umzustellen. So ein bisschen weg von dieser vermeintlichen DNA, die sie letztes Jahr hatten. Und dann eben, klar, die, die über alles stehende Frage, äh, stehen Frage, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Und weil wir jetzt gerade eben, während wir aufnehmen kamen, äh, kam die Nachricht, dass es das wohl bestätigt, dass die Titans-Protokolle, oder zumindest äh, sehr stark verdächtigt, dass die Titans da Protokolle, nicht beachtet haben, dass da wohl Spieler sich für ein Workout getroffen haben letzte Woche. Und dann es ähm, mich nicht wundern, wenn die NFL tatsächlich äh, so weit geht und das Spiel im Endeffekt für die Bills wertet. Weil die NFL hat nochmal mal den, den Strafenkatalog verschärft. Ähm, und wenn sich das bestätigt, es gibt wohl jetzt Fotos auch von diesem, von diesem Workout, ähm, dann wird das wahrscheinlich auch eine harte Strafe zu Recht, muss man sagen, ja. eine harte Strafe zur Folge haben.
0: Das ist das, was ich vorhin meinte, dieses bisschen Selbstdisziplin, Alter, also, ah, dass das da reinkommt und dann auch noch so verbreitet wird, dass, ja, wenn sich jeder da ein bisschen irgendwie am Riemen reißen würde, ähm, in, in einem in einem Surrounding, wo einfach so viel Geld unterwegs ist, wo es um so viel geht und dann trifft man sich, obwohl man nicht darf, irgendwie äh, zum gemeinsamen Workout ja. Das ist halt schon ja. wirklich selten dämlich.
1: Ja, und es passt halt auch genau zusammen ne, mit dieser Timeline, wo wir gesagt haben: eigentlich jetzt zwei Tage in Folge kein positiver Test und sieht soweit gut aus. Und plötzlich kommen wieder zwei Tests so ein bisschen aus dem Nichts heraus, wo die ja vermeintlich isoliert hätten sein müssen. Ne, ja. offensichtlich waren sie es halt nicht. Vermeintlich.
0: Ja. Chiefs gegen Raiders. Chiefs sind 4 und 0, Patriots hat man irgendwie geschlagen. Mhm. Auch irgendwie, also, ja. Wie genau weiß ich letztendlich <lacht> auch nicht, weil die Patriots nicht wollen. Hat, hat geholfen, ja. ja. Und die Raiders haben gegen die Bills verloren, stehen jetzt 2 und 2. Ich finde auch, wenn man nur das Ergebnis sieht, sieht es knapper aus, als es letztendlich war. Die Chiefs Offense. Ich habe das habe ich ein bisschen gewummt, weil. Ich sag vorletzte Woche, vor dem Ravens-Spiel, ah, ich weiß nicht, Chiefs Offense wirkt, als wäre ein bisschen Sand im Getriebe, läuft noch nicht so richtig rund. Dann klatschen sie die Ravens an die Wand. Und dann sage ich, letzte Woche, ja gut, okay, so viel dazu, hab mich geirrt, bla bla bla. Und dann kommt so ein sloppy Auftritt gegen die Patriots, in dem sogar Patrick Mahomes für seine Verhältnisse, wohlgemerkt, schlecht aussah. Mhm. Ähm, das zeigt mir im Prinzip zwei Sachen. Zum einen, eine Belichick-Defense darf man nie unterschätzen und das ist die dann auch, die in einem Spiel den Unterschied ausmachen kann, sogar gegen die chiefs offen. Aber zum anderen, ja, es läuft bei den Chiefs doch noch nicht so richtig rund. Mhm. Problem ist nur, jetzt kommt die Raiders-Defense und die ist halt so low. Ähm, ja. Eine der schlechtesten Defense ist der Liga, auch dieses Jahr wieder. Da wird man auch mit Sand im Getriebe ganz gut rollen können.
1: Ja, das ist eigentlich perfekt zusammengefasst. Ganz viel von dem, was ich auch hier stehen habe, das waren echt Unnötige Fehler ein paar Mal auch wirklich Glück gehabt. Mhm. Dieser Fumble, der da als Sack gewertet wurde, unter anderem. Ja, und diese, wer
0: war das? McCordy, der den, ja, den genau. Interception, Interception einfach
1: fallen lässt. Ganz, ganz genau, ja. Ähm, also, Holmes generell den, den Ball auch echt nicht gut geworfen. Ja. Das war ja war echt schon eins seiner schlechtesten Spiele bisher. Dass die Chiefs Offense dann trotzdem so ein Output hat, im Endeffekt. Genau, das, ähm, das, ist natürlich, ja. zeigt uns nochmal dieses Thema Umstände und wie gut die Umstände sind. Ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, weil ich finde, das ist halt was. Also wir haben das jetzt so ein bisschen gesehen, die Chiefs im Opener gegen Houston, absolut souverän. Dann haben sie das Monday-Night-Game gegen die Ravens, wo sie sie halt, also das ist eines der besten Offense Spiele, was ich seit langem gesehen habe von Kansas City. Und dazwischen halt so dieses gegen die Chargers mit dem Rookie-Quarterback und gegen die Patriots ohne Cam Newton. Also will da nichts unterstellen, aber so ein kleines bisschen fühlt es sich, finde ich, so an, als, als wäre da vielleicht auch nicht das letzte ja. Körnchen Motivation
0: drin ja, gewesen. genau und das habe ich mir auch notiert.
1: Genau, ähm, ich glaube aber halt auch, dass das kein gutes Vorzeichen für die Raiders ist, um ehrlich zu sein, weil
0: die Chiefs, haben, werden
1: jetzt diese, dieses, ähm, die, die werden jetzt dieses, diese, dieses Tape sich anschauen und, und dieses Spiel offensiv auswerten. Und ich glaube, dann werden die gegen die Raiders ganz anders auftreten. Und wenn wir auf die Matchups einfach kurz schauen, die, die Raiders Defense, du hast gesagt, ist wirklich nicht gut. Die haben zwar viel investiert in der Offseason, aber gerade die Secondary, weil auch gegen Buffalo wieder war, einfach oft komplett verloren. Da waren wirklich, Place dabei, Coverage Busts, wo sie die komplette Orientierung verloren haben, wo wirklich drei Receiver frei waren. Annette um, fehlt
0: auch, glaube ich, ne? Hat gefehlt.
1: Ja, müsste auch noch fehlen. Ich glaube, der fehlt auch noch länger. Um, dann hatten sie auch gegen, also auch gegen die Saints hatten sie Probleme, gegen die Panthers hatten sie Probleme. Der Pass-Rush ist halt echt Stückwerk. Ähm, jetzt ist ja Moe äh, wurde ja auf die auf die Covid-19-Liste gesetzt. Das heißt, müssen wir auch davon ausgehen, dass er wahrscheinlich der infizierte Spieler ist, der positiv Getestete. Wahrscheinlich
0: nicht. Ich meine, der hat, hat er nicht eine diagnostizierte Herz.
1: Das stimmt, ja. Herz. kommt Fehler äh, oder, irgendwie. Äh, ja, äh, ja. Würde mir vorsichtig sein. Ich weiß nicht genau, was davon dann bestätigt war. Das ging ja auch viel. Ja, es waren die, es waren rough. die Zweifel, die man vor dem Draft ja, hatte. Deswegen genau. ist er so tief gefallen. Ja, und Dann stimmt. wurde ja zum Teil das auch wieder entkräftet. Also auf jeden Fall ähm, äh, hoffen wir natürlich, dass er schnell wieder gesund wird. Ähm, ist aber halt auch, wenn wir sportlich gucken, der eine Spieler, der so wirklich halbwegs konstant einen Pass mhm. Rush bereitet hat. Ähm, ja, und ich vermute, er, ich vermute, dass wir eine chiefs offens sehen werden, die wieder deutlich besser vertikal geht. Und und dann haben die Raiders halt nicht die Coverage-Qualitäten, um diese Chiefs-Waffen abzumelden. Was die Patriots auch noch deutlich häufiger geschafft haben, als ich es erwartet hatte, ehrlich gesagt.
0: Raiders-Offense auf der anderen Seite. gibt es auch so ein paar angeschlagene, ähm, beziehungsweise auch einige, die komplett raus waren. Henry Rux zum Beispiel kann vielleicht wieder mit dabei sein, aber insgesamt diese Offense hat dann in den letzten Wochen auch nicht so richtig überzeugt ist natürlich Derek Carr auch immer wieder ein Thema, der einfach er ist einfach zu sehr Durchschnitt, <lacht> mm. zu sehr solide, ähm, um irgendwie aus dieser Offense mehr rauszuholen. Ja, ich glaube, dass man gegen die Chiefs-Defense hier und da vielleicht zuschlagen kann. Ähm, vor allem, wenn Henry Rux vielleicht mit dabei ist, mit Darren Waller, mit Josh Jacobs. Aber halt wie immer die Frage gegen die Chiefs, wenn man gegen die Chiefs spielt, wie viel bringt dir das letztendlich? Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an das Spiel zu Beginn der letzten Saison oder irgendwann in der in der ersten Hälfte. Ähm, das war dieses schöne Spiel, wo die Raiders so komplett auseinandergenommen wurden und vor allem hm. das Ganze nur in einem Viertel. Das war dieses eins dieser Second-Quarter-Games von äh, Patrick Mahomes, ja, wo er wirklich ja. drei oder vier Scores oder so gemacht hat. Ja. Ähm, und All diese, ja, die Umstände haben sich nicht so sehr für die Raiders zum Positiven entwickelt, dass ich jetzt deutlich mehr Mut hätte oder mehr ähm, dem Ganzen vertraue aus Raiders Sicht.
1: Die Raiders müssen einfach mutiger sein. Und das meine ich jetzt gar nicht direkt auf Derrick Carr bezogen, weil Derek Carr ist halt, was er ist. Ähm, gegen Buffalo war das wieder so eklatant. Wir haben sie zweimal Vierter und zwei nicht ausgespielt, stattdessen mm. das Field Goal genommen. Dann direkt vor der Halbzeitpause nach dem Touchdown sind sie nicht auf die Two-Point-Conversion gegangen, obwohl sie damit das <lacht> ja. Spiel auf drei Punkte hätten verkürzen können. Nehmen halt den PAT und gehen, verkürzen es auf vier Punkte. Ähm, das, ist, ja. das ist halt
0: immer noch John Green.
1: Ja, und die Raiders haben halt einfach nicht den Luxus, sich entweder auf eine starke Defense verlassen zu können oder eben sich offensiv darauf verlassen zu können, dass die Big Plays kommen. Ähm, die Big Plays, die wirft der Rekar, wenn sie ihm klar präsentiert werden oder wenn er es als primären Read bekommt. Und dann wirft er sie ja auch nicht schlecht. Das war ja immer so dieses Ding mit Derek Hardy. Die Die Deep Balls sind nicht schlecht, aber er wirft sie halt nur sehr selten. Und mit dem ganzen Wissen im Hinterkopf dürfen die halt eigentlich in ihrem, in ihrem Gameplan und, und in ihren in ihren Ingame-Entscheidungen dürfen die nicht konservativ und vorsichtig sein. Und gegen Kansas City natürlich erst recht nicht. Also ja. da musst du eigentlich aus Chiefs äh, aus, aus Raiders Sicht musst du den Fuß die ganze Zeit auf dem Gaspedal halten. Dann muss man vielleicht auch ein, zwei Worte doch zur Chiefs-Defense sagen, weil ich finde, die ist bisher echt nicht schlecht. Um, die Safeties nee, sind gut, das wussten viel, ja. wir. Algerius' Need auf Cornerback, so ein bisschen eine positive Überraschung. Die bekommen ja jetzt erst Beshort Breland zurück, ihren mhm. eigentlichen Nummer-1-Corner. Der war ähm, der war gesperrt. Und gerade in der Front sehe ich eigentlich noch deutliches Potenzial nach oben. Also da hast du Chris Jones, der super spielt. Aber ansonsten müsste da eigentlich noch deutlich mehr kommen. Sprich, ich glaube, die können sich da auch noch stabilisieren. Also Chiefs Defense für mich definitiv ein, ein Stück weit besser, als ich es erwartet hatte.
0: Ja, trotzdem bleibt das äh, Alles andere als ein deutlicher Chiefs-Sieg wäre eine große Überraschung. Ja, ja, da gehe ich mit. Jets gegen Cardinals. 0-4 sind die Jets. Standesgemäß, die haben sogar gegen einen sehr ausgedünnten Broncos-Kader keine Chance gehabt. Die Cardinals, seit ich diese anbieten Season scherzhaft wohlgemerkt ausgerufen habe, haben sie <lacht> nur noch verloren. Stehen jetzt 2 und 2 ja, die stottern sich was zurecht. Ich geb's ja zu. Offensiv mhm. könnte da so viel mehr gehen. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, ähm, als wir bei den yeah. Panthers waren. Offensiv muss da einfach mehr rausgeholt werden aus der Qualität, die sie haben. Mit DeAndre Hopkins, mit Kyler Murray, mit ja eigentlich dem Laufspiel, was noch viel effizienter sein könnte, äh, mhm. mit den anderen Receivern. Warum kommt da so wenig? Und ja, Warum sehen wir es gegen die Jets mehr? Beziehungsweise müssen wir ja gar nicht eigentlich.
1: Ja, also müssen wir tatsächlich. Die Cardinals müssen einfach in Anführungszeichen müssen anfangen, ihre Offens zu öffnen. Ja, genau. Ich hatte da auch dazu ein bisschen was geschrieben diese Woche. Aber im Kern zusammengefasst hat man einfach krass den Eindruck, dass Kingsbury sich gerade selbst so ein bisschen im Weg steht. Und das hast du manchmal mit Playcallern, dass er dann irgendwie die Offensive Line schützen will und Murray schützen will. Und dann hat er den Eindruck, dass er die Interior Line nicht gewinnt. Und dann geht alles plötzlich wird horizontal und nichts mehr vertikal im Passspiel und im Run-Game. Und dann kommt eben dieses extreme Kurzpassspiel dabei raus. Das war ja wirklich krass jetzt eigentlich schon die ganze Saison über. Im Panthers-Spiel jetzt noch mal ganz besonders. Das Resultat ist aber eben eher, dass sich Defenses mehr und mehr auf diese kurzen Pässe und diese ganzen Screens eingestellt haben. Und im Moment kam Arizona jetzt gegen Carolina nicht da raus aus diesem Kreislauf. Und, und das Ergebnis ist halt so ein bisschen, du hast einerseits den Versuch, ein effizientes Kurzpassspiel aufzuziehen, indem es wenig Spielraum für Fehler gibt, mit aber einem Quarterback, der gerade in der Mitte des Feldes immer noch einiges liegen lässt, ähm, plus Murrays beste Qualitäten, eigentlich der, der Deep Ball und eben die Gefahr, die er als, als Runner auch in designten Runs mitbringt, mit den Receivern, die man ja hat, das müsstest du halt eigentlich zur Identität deiner Offense machen. Also tief attackieren, Murray als als Runner einsetzen, so ein North-South ja. Run Game spielen und dann halt auch aufs Tempo drücken. Und ich glaube, so würdest du ja ultimativ auch ähm, das Kurzpassspiel spiel wieder öffnen. Und im Moment habe ich wirklich den Eindruck, dass Arizona und, und Kingsbury das gewissermaßen falsch rum angehen. Und das Ergebnis ist halt eine krass ineffiziente Offense und, und auch eine Offense, der der Rhythmus komplett fehlt. Aber jetzt spielst du natürlich gegen eine Jets, defense die gerade von von Brad Ripien äh, 240 Yards ja. und zwei Touchdowns aufgelegt bekommen hat und auch da mehrfach tiefgeschlagen wurde, die keine Gefahr eigentlich im, im Pass Rush, vor allem im Edge Rush darstellen sollte, die keine Corner haben, die Outside mit, mit Hopkins mithalten können und ähm, also da darf es eigentlich keine Ausreden geben. Und falls Kingsbury Ford seine Offens umzukrempeln, was er ja so ein kleiner Hoffnungsschimmer für Cardinals-Fans genau in dem Spot letztes Jahr auch gemacht hat, nach vier Spielen, da haben sie ja die Offens dann wirklich drastisch umgestellt, dann ist das eigentlich das perfekte Matchup dafür.
0: Ja, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich traue einem Cliff Kingsbury zu, dass der auch in der Analyse sieht, okay, das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen das, das und das verändern. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesehen. Ähm, ich frage mich halt nur, ob man das von einem Spiel gegen die Jets-Defense macht oder sagt, okay, wir gehen nochmal mit der gleichen, ähm, dem gleichen Ansatz in dieses Spiel gucken wir, wie es läuft. Na, natürlich, Gegenargument könnte sein, gerade hier kann man rumexperimentieren. Auf der anderen Seite ist natürlich Adam Gaze bei den Jets die Hauptstoryline, weil ähm, viele sich fragen, warum ist der überhaupt noch im Amt? Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, wäre ich GM, ich würde den natürlich sowas von im Amt lassen, damit <lacht> wir auf... weil was Du erreichst ja mit dieser Truppe nichts mehr, du erreichst ja gar nichts mehr. Jetzt geht es wirklich darum, diesen ersten Pick zu bekommen, damit man was Neues aufbauen kann, weil Sam Donald macht wirklich keinen guten Eindruck. Natürlich in schlechten Umständen, aber es ist schwierig, ihn so zu evaluieren. Aber er zeigt halt auch nichts, warum man das länger machen sollte. Mhm. Auf der anderen Seite wird er in der kommenden Woche nicht spielen.
1: Genau, wird nicht spielen. Der war ja gegen Denver schon nach diesem harten Hit ähm, ein paar Plays draußen mit der Schulterverletzung. Konnt jetzt heute, es war schon so von Anfang an Mittwoch, war so die, äh, der Knackpunkt, wenn er da nicht vernünftig werfen kann im Training, dann würden sie ihn nicht spielen lassen. Und offensichtlich war das der Fall. Er wird nicht spielen. Das ist, sprich, wir kriegen Joe Flacco uh. äh, am Sonntag. Auch Michael Becken weiß ich nicht, ob der spielen kann. Das war ja so eine ganz merkwürdige Geschichte. Den haben sie eingesetzt gegen Denver, ähm, nachdem er eigentlich ist eigentlich hieß, er ist nicht fit, er ist nur als Notfalloption. Dann hat sich halt der Left Tackle beim zweiten Play oder, oder dritten Play verletzt. Und dann kam er halt doch rein und musste dann nach ein paar Drives wieder raus, weil er sich halt wieder an der Schulter da äh, oder, oder am Arm verletzt hat, wo er, wo er vorher schon verletzt war. Ja, und da reden wir dann halt von Flacco hinter einer richtig wackeligen Offensive Line. Und die cardinals Stevens hat ihre ganzen eigenen Probleme. Ähm, angefangen damit, dass, dass Vance Joseph es nicht schafft, Isaiah Simmons Spielpraxis zu geben. Was für mich mittlerweile, wenn man sich anschaut, was da auf Safety auch letzte Woche rumlief. Ähm das Spiel,
0: wie, steht er gar nicht auf dem Feld, oder was? Ich habe das nicht nee, so. Nee,
1: Der spielt quasi, der hat, der spielt so im Schnitt, glaube ich, irgendwie zehn Snaps pro Spiel. What? Also der wird einfach nicht eingesetzt. Ähm, die oh. Idee, so, also es gibt verschiedene Berichte sozusagen. Teilweise heißt es eben, wenn's Joseph will ihn nur als Linebacker einsetzen und da sind halt die Starter sozusagen, sind fest und, und, und spielen ja auch in Ordnung. Ähm, aber das es ist halt, genau also das, was wir nicht sehen wollten von ganz diesem Spiel. Ganz genau. Peak. Ganz genau. Und gerade letzte Woche jetzt gegen Carolina, wo ja die Cardinals bei ihren Safeties, ich glaube, Nummer vier und sechs angekommen waren dann irgendwann. Ähm, wo dann einer von denen Curtis Riley auch schon jetzt diese Woche entlassen wurde, weil er halt so schlecht war gegen die Panthers, dass du da halt nicht Simmons reinwirfst. Also wie viel, wie viel schlimmer kann es denn sein? Ähm, ja. Also Vance Joseph ist ein Problem, nur sollte das halt kein Spiel sein, in dem man das merkt. Was ist, wenn die Cardinals das verlieren? <lacht> wenn sie das verlieren, dann glaub ich, wird's. Also dann dann wird Vance Joseph der erste sein, der wackelt. Ähm, weil Kingsbury hat eine längere Leine, aber dann wird es sehr, sehr ungemütlich, weil Detroit, okay, Ausrutscher. Carolina hat jetzt schon ein ziemliches Echo in Arizona mit sich gebracht, weil also nicht nur, weil sie, dass sie es verloren haben, sondern die Art und Weise, wie sie es verloren haben. Ähm, ja, du musst offensiv viel mehr sehen. Kingsbury war sehr, wirkt es auf mich sehr konsterniert jetzt Anfang der Woche. Sprich, du erwartest schon jetzt eine klare Antwort.
0: Steelers gegen Eagles. Die Steelers hatten ja eine ungewollte Pause, sind aber noch ungeschlagen. Die Eagles sind jetzt nicht mehr ohne Sieg. Die haben gewonnen gegen die 49ers. 1, 2 und 1 ist jetzt da der Rekord. Ja, die NFC East, was machen wir mit der? Äh, die haben alle negativen Rekord. 3, 12 und 1 ist der Gesamtrekord der NFC East. Wahnsinn. Absteigen, absteigen. Bitte?
1: Also, absteigen alle
0: absteigen in die zweite in die zweite <lacht> NFL <lacht> ähm, <lacht> CFL ja ein, die XFL ja. kommt doch
1: zurück da kannst du reinschieben
0: in die, das Problem ist eins dieser Teams wird in den Playoffs spielen das ja. ist äh, was denkst du aktuell bitte was
1: denkst du aktuell Cowboys ja ich bleibe auch bei den Cowboys Safe. die Offense ist halt die Offense zu ist
0: gut. gut die Offense ist zu gut da halten die anderen nicht mit ähm, die Defense muss irgendwie besser werden können wir gleich bei den Cowboys noch drüber sprechen aber bei den Eagles ja, das war vielleicht etwas besser insgesamt, vor allem von der Offense, aber das war ein unglaublich furchtbares Spiel. Ich habe mich geärgert, dass ich das komplett dann geguckt habe gegen die 49ers. <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr gespannt und ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Ich bin sehr gespannt auf Carson Wentz gegen die Steelers-Defense. Ja,
1: also wir hatten es ja schon mal <lacht> ganz kurz am äh, was war das? Sunday Night, gell? Ja, Am Montag hatten wir sehr ja ganz kurz schon mal über, über das Spiel gesprochen und ich hatte ja gesagt, so ganz vorsichtig positive Tendenzen bei Carson Wentz. Ähm, ich fand so ein paar gute Würfe, gerade in enge Fenster, vor allem bei den Rollouts, waren waren dabei. Peterson hat ihm auch wieder gut geholfen, fand ich, mit den Run-Pass-Options, auch wieder ein paar Zone-Reads mit dabei, mit Play-Action sowieso. Ähm, aber da waren immer noch echt jede Menge üble Dinger mit dabei. Also, dass der also immer noch offene Receiver verfehlt, dass er sich auch furchtbar umständlich in der Pocket bewegt, super ausladende Bewegungen und dann dann halt den Pressure auch anzieht und dann unter Druck eben auch wackelt. Ähm, das hat sich schon fortgesetzt und, und im Moment, glaube ich, wird sich das auch weiter für diese Eagle-Saison fortsetzen. Was ich auffällig in dem Spiel aus Defense-Sicht fand, war, ähm, und vielleicht hatten Sie da ja irgendwas gesehen, war, wie häufig die Niners geblitzt haben. Fast die Hälfte von Wens Dropbacks und das ist ja eigentlich nicht so der Stil der 49ers-Defense. Und jetzt kommt halt eine Stil des Defense, die. Gut, ein Spiel weniger, muss man immer dazu sagen, aber die mit weitem Abstand die höchste Blitzquote in der mhm. NFL hat und Quarterbacks bisher dazu auch bei fast 50 Prozent der Dropbacks unter Druck setzt. Ähm, nee, das das die ist natürlich brutal. eine brutale Quote, ganz genau. Und da werden sie vermutlich dann auch dran ansetzen, wenn wir das von den Niners schon gesehen haben. Und die Offensive Line der Eagles nach wie vor angeschlagen. Die haben wir ja dann zwischendurch auch noch Lane Johnson verloren. Uh, gegen San Francisco, da war dann nur noch der Center von der Starting Line übrig. Jason Peters, der Left Tackle ist ja auch schon auf. <lacht> das, ist schon, das
0: ist aber auch bitter. Genau, ja. also
1: super bitter. Also, sprich, wir werden hier mismatches für die Edge Rusher, für die, für die Steelers bekommen. Plus natürlich Backup Guards gegen Cam Hayward und Stefan Tuitt, die Beide auch schon im zweistelligen Bereich nach drei Spielen sind, was Quarterback Pressures angeht. Ähm, plus eben, was Pittsburgh mit den Blitzern gerade auf dem Slot macht. Slot, Slot Corner blitzen sie gerne. Aber natürlich auch mit den Linebackern teilweise. Also, das wird ein oh, super sein. schwieriges Spiel für die, für die Eagles und halt mit einem Quarterback, der, der nach wie vor den Ball zu lange hält und sich nicht gut in der Pocket bewegt
0: ja und unsicher wirkt ne und ich glaube gerade ja. das kann dann zum Verhängnis werden wenn du eben ja. gegen so eine selbstbewusste aggressive Defense und vor allem gegen diese Front spielst also ich will nicht die Teufel sehr, an die Wand malen das aber das kann ganz ganz böse enden ja
1: also die die Waffen sind ja halt auch einfach nicht da das man muss also bei aller und die Kritik an Wenz ist ja völlig berechtigt weil er spielt auch individuell betrachtet spielt er einfach schlecht ähm, aber natürlich sind die Umstände auch mittlerweile wieder richtig schwierig. weil jetzt haben ja, Wenn Greg Ward dein nummer 1 receiver genau, ist. Genau, die ganze Verletzung auf Receiver, Dallas Goddard, der ja auch noch fehlt. Die Eagles oder die Steelers Secondary, sagen wir es so rum, die Steelers Secondary ist bisher echt nicht gut. Da sind sie wirklich angreifbar gewesen. Nur musst du halt aus, aus Philadelphia-Sicht dann schon sehr, sehr stark das Überplay-Designs machen, mhm. und, um den Pass-Rush herum halt arbeiten. Und das ist dann doch deutlich leichter gesagt als getan. Die
0: Steelers Offense, das wird auch interessant, weil ich will halt mal mehr Konstanz in so einem Spiel sehen. Dass die mal irgendwie ein bisschen mehr Konstant und Rhythmus da reinbekommen. Ähm, ich glaube, die Eagles Defense ist da eine ganz gute Möglichkeit, weil die ist zwar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überrangend gut. Irgendwie so vielleicht im oberen Mittelmaß, weiß nicht, wie du es einschätzt, aber die Steelers mhm. Offense, muss ich jetzt auch noch mal beweisen, weil aktuell beziehungsweise in den ersten drei Spielen war es halt so, dass wir immer ein paar sehr gute Phasen in den Spielen hatten, aber halt ja, ja. dann auch wieder relativ schlechte Phasen.
1: Ja, und das finde ich eigentlich auch Also, finde ich einen guten Gradmesser irgendwo auch, weil die, genau. die Steelers ähm, gehe ich mit. Die haben zwar ein vielseitiges Waffenarsenal, die können den Ball gut verteilen, machen das ja auch oft gut. Ja. Sie haben eine gute Offensive Line, gerade in Pass Protection. Aber eben auch echt immer wieder Durchhänger. Und Big Ben, vor allem im vertikalen Passspiel, funktioniert dann noch nicht so wahnsinnig viel. Da gibt es schon Ansätze für die Eagles. Kritisch natürlich dann die Frage, können sie mit ihrer Defensive-Line Druck gegen eine sehr starke Offensive-Line auf Big Ben machen? Ähm, das wird ganz kritisch sein. Ansonsten dahinter, also ich war ja relativ positiv bei der Eagles-Defense vor Saisonstart. Und ich finde, mm. in manchen Spielen hat man es auch mal gesehen, aber auch da halt die Konstanz noch längst nicht da. Gegen, äh, jetzt gegen die Niners haben sie George Kittle halt nicht verteidigt bekommen. Gut, das Problem, das haben auch andere Defenses. Ansonsten war die Coverage eigentlich nicht schlecht. Gegen Pittsburgh hast du halt das Problem, dass du sehr viele Targets covern musst. Und zwar sehr, ähm, sehr verteilt und in sehr unterschiedlichen Rollen auch aufs ja. Feld. Und da sehe ich halt dann für, für, die, ähm, für die Eagles schon wieder Probleme. Du kannst, ich glaube, es wird sie können schon die Einzelnen zum Teil auch rausnehmen. Aber Pittsburgh ist halt eben, wie gesagt, gut darin, den Ball zu verteilen. Und wenn du dann keinen Zugriff im Pass-Rush kriegst, was für die Eagles sowieso schon mehr oder weniger, wenn das nicht klappt, dann, dann ist die Defense so ein bisschen verloren. Ähm, ja, Dann wird es halt ganz, ganz schwer. Weil ich, also ich könnte mir vorstellen, dass die Eagles Defense das Spiel wenigstens eng hält. Mhm. Aber ich glaube, mhm. die Offense wird zu viele Probleme gegen die Steelers Defense haben.
0: Das glaube ich auch. Kommen wir zu einem anderen Team aus der NFC East. Washington. Die spielen gegen die Rams. Washington hat genauso viele Siege wie die Cowboys und die Eagles nach vier Wochen. Und damit theoretisch noch alle Chancen, auch diese Division zu gewinnen. Ich meine ja nur. Wir sind auch 1 und 3. Die Rams sind 3 und 1, haben einen sehr einfachen Sieg gegen die Giants eingefahren. Ja, Washington, wir haben ja schon in den News drüber gesprochen. Das ist sehr, sehr mau, was wir da bisher gesehen haben oder vor allem in den letzten beiden Wochen gesehen haben. Mhm. Haskins jetzt gebencht, weil schlecht gespielt bisher, können wir beide trotzdem nicht so richtig nachvollziehen. Ähm jetzt Kyle Allen, auch das habe ich schon so ansatzweise gefragt. Aber jetzt mit Bezug auf dieses Matchup, was werden wir denn von dieser Offense sehen? Werden wir eine bessere, eine andere, eine schlechtere Offense sehen mit Kyle Allen bei Washington? Ja,
1: ich denke, sie wird ein bisschen runterlaufen. Weil das Thema mit Haskins war ja auch letztes Jahr schon und auch schon als auch schon vor dem Draft war ja immer mit ihm so ein bisschen, er braucht halt Zeit, um sich in so einer Offense wohlzufühlen und zurechtzufinden. Und dann musste er als Rookie eine neue Offense lernen, im zweiten Jahr wieder eine neue Offense lernen. Und das hat sicher nicht geholfen. Uh, und, und hat sicher auch eine Rolle jetzt darin gespielt, dass sie diesen Schritt jetzt schon gemacht haben,
0: auch wie du gesagt hast, weil ich du, das sehr kritisch sehe. Weißt du, was der Grund, glaube ich, war für das mhm. ähm, Das war ein, ein Rage-Bench, ähm, glaube ich. <lacht> weil erinnerst du dich an dieses eine Play, Vierter und Goal mhm. ähm, und Haskins wirft den Ball Dump oder zu dem so Checkdown, was, ja. zur Checkdown-Option ja. ungefähr ja. sechs Meter vor der Endzone. Ja, ja. So der absolute <lacht> Das ist so eine Sache, die du halt einfach aus Prinzip nicht machen darfst, egal welcher Quarterback das ist und egal wie lange du schon in dieser Liga, in dieser Liga spielst. Vierter und Goal hm. und wirf den einfach in die Endzone.
1: Ja, es ist immer noch besser als Derek Carr, der bei Fourth Down den Ball mal weggeworfen hat. Aber, ja, oh, ich erinnere ja. mich, letzte Saison, ne? <lacht> ich glaube, letzte Saison war's. Ja, ja, ja. <lacht> ja, war es. Also aber ich
0: glaube, da wusste er nicht, dass äh, vierter versucht. Versuch Ich hoffe
1: ich hoffe ja. Ich hoffe, solche, solche Aussetzer können ja durchaus mal passieren. Oder,
0: wo wir schon bei Quarterback-Aussetzer sind, Brian Hoyer letzte Woche, der bei stimmt, ja. äh, dachte, ablaufender Uhr-Down gesackt wird und dann das Timeout called, ja. obwohl sie keine Timeouts mehr
1: haben. Ja, oder, oder Kirk Cousins, der mal äh, statt den Ball zu, zu spiken, einen Kneel-Down genommen hat. Ah, auch ähm, schön. Ja, solche Sachen sind natürlich, sie also bleiben bleiben haften wie Dan Orlovsky, hm. der aus der Endzone rausläuft zum Safety, solche Späße. Wie nennst du das? Ähm, Brainfarts? Richtig, Brainfarts. Ähm, ja, also mit Kyle Allen, die Offense, ich glaube, sie wird ein bisschen runterlaufen. Die Frage ist halt, was ist überhaupt das Maximum an Potenzial, was du mit dieser Offensive Line, mit dem Mangel an Waffen, abgesehen von McLaurin, rausholen kannst? Und wenn die Rams das, was sie gegen die Giants im Pass Rush gezeigt haben, fortsetzen, gegen eben diese Offensive Line für Washington, dann wird auch Kyle Allen da, glaube ich, ziemlich untergehen. Und dann hast du dazu natürlich noch Jalen Ramsey. Jalen Ramsey gegen Terry McLaurin. Da wird mm. McLaurin natürlich auch ein paar Duelle gewinnen. Und und Ramsey wird nicht jeden Snap gegen McLaurin stehen. Aber er wird ihn halt auch zu einem Teil aus dem Spiel dann wieder rausnehmen können. Äh, ja, Washington jetzt gegen Baltimore auch wieder Du hast einfach krass gesehen, wie sie keine Separation kreieren. Und abgesehen von McLaurin muss alles über über die Running Backs und vielleicht dann noch Slot Receiver im Kurzpassspiel gehen. Und, und ich glaube, das werden die Rams dann auch aggressiv verteidigen können.
0: Auf der anderen Seite die Rams Offense gegen die Washington Defense. Was wollen wir dazu mehr sagen, außer dass das ein eklatantes Mismatch sein muss? Ich würde es zumindest mal
1: so formulieren, dass es mich sehr überrascht hat, was für Probleme die Rams mit den Giants letzte Woche hatten, mit der Giants Defense. Und da spielen viele mhm. Faktoren mit rein, klar, keine Frage. Aber ein Punkt für mich generell bleibt einfach, wie viel Sean McVay auch in seinen grundsätzlichen Ideen und in seiner ganzen Herangehensweise einfach ähm, wie wahnsinnig viel auf das Run Game aufbaut. Und und das haben die Giants halt wirklich gut verteidigt. Dann war das Play Action pass spiel überhaupt nicht effizient. Er hat zwar Jared Goff hat zwar viel viele Bälle per Play Action angebracht, aber das war fast alles kurz. So dann so aber Play Action Pass in die Flat und solche Sachen. Und das ist, denke ich, die die einzige Frage, die man da wirklich stellen muss. Nämlich kann Washington vielleicht mit Chase Young zurück? können die das Run-Game der Rams so signifikant limitieren, dass sie die Offense ein bisschen eindimensionaler machen. Und dann können sie vielleicht auch Jared Goff mehr, mehr unter Druck setzen. Ähm, die Qualitäten mm. auch gegen den Run sind halt in der Defensive Line. Und, und das ist die, das ist die einzige Chance, wie sie, äh, wie sie da, wie sie da irgendwie was, was stoppen können. Weil dahinter schauen, wenn wir auf die, auf die Defensive Packs und so weiter gegen den Run, Schauen, da sind sie nicht gut. Und wenn man dann guckt, wie die Rams spielen, eben viel Motion, viel mm. Misdirection, dann ist da natürlich auch immer die Gefahr, dass, dass da Spieler den falschen Read äh, machen und, und dann drauf reinfallen.
0: Gerade schon McWay ist halt eben einer, wo ich sage, okay, der hat jetzt in diesem Spiel gegen die Giants gesehen, das waren die Fehler, das können wir besser machen. Und jetzt kommt halt mm. wieder eine Defense, die auf Cornerback so schlecht besetzt ist. Und diese Missmatches, Woods, Cup gegen die Receiver also würde mich sehr überraschen, wenn sie wieder so, ja, so durch das Spiel stottert, diese Rams-Offense.
1: Würde es mich auch, aber das ist halt der einzige Ansatz. Also das Run-Game stoppen ja, ja. und die Offense eindimensionaler machen, damit McVay auch ein bisschen von dem weggeht, was er eigentlich lieber callt. Äh, ja, und da zumindest dafür ist die Washington-Defense sehr ausgerüstet. Also das ist ja das ist ja ihre größte Qualität, diese Defensive-Line.
0: Ravens gegen Bengals, schönes Division-Duell. Ravens haben einen Spaziergang gegen Washington hingelegt. Sind jetzt 3 und 1, die Bengals haben, wie ich es prophezeit habe, den ersten Sieg geholt. Das war ein Treffer, 1, 2 und 1 sind sie jetzt. Ja, aber auch hier wieder so ein Thema, selbst wenn Burrow und diese Bengals Offense irgendwie ein bisschen was reißen kann, wie soll die Bengals Defense gegen diese Ravens Offense zum Zug kommen und die in irgendeiner Weise stoppen können?
1: Ja, das ist, das ist die es gute mir. Frage. Also Ravens Offense gegen Washington, das war jetzt wieder mehr oder weniger genau das, was man in so einem ja. Spiel von denen erwartet. Nämlich ein Spiel, das nie wirklich in Gefahr ist. Dann können sie den Ball ganz gut laufen, obwohl ja Ronnie Stanley der Left-Tackle gefehlt hat. Und dann haust du noch zwei, drei Deep-Shots im Passspiel rein. Und das reicht dann irgendwie auch. Wenn wir einen positiven Spin für die Bengals finden wollen, dann würde ich sagen, dass sie wahrscheinlich gerade aus dem besten Spiel ihrer Defensive Front kommen in dieser Saison und sie vielleicht endlich diese Woche Gino Atkins zurückbekommen. Das wäre so mein mein Punkt, wo ich ansetzen würde. Und und ja. ich meine auch da wieder Baltimore ist eben mehr als nur die Offensive Line eben mit, mit allem was sie machen mit Lamar Jackson mit mit den Motion mit Misdirection mit den mit den ganzen Option Plays. Aber wenn du es halt schaffst gegen die Offensive Line zu halten defensiv, dann hast du schon mal ein gutes Stück gewonnen sage ich jetzt mal und ich will jetzt nicht zu euphorisch sein, weil die Bengals haben mal halt auch gegen die Jaguars gespielt, die jetzt keine furchtbare Offensive-Line haben, aber sicher auch keine gute, ähm, und deswegen abwarten. Aber es ist an sich eine, eine Defensive-Line für die Bengals, wo ich vor der Saison dachte, die könnte gut sein, ziemlich gut sogar. Mhm. Wenn sich das jetzt fortsetzt und sie Gino Atkins zurückbekommen, dann ist zumindest da eine Chance, glaube ich, anzusetzen. Die Bengals
0: Offens? Mhm. Macht aber Spaß, oder? Ja, auch ja. das eine Offense, wo der Ball viel verteilt wird. Burrow macht das auch sehr gut. Viele ja. Anspielstationen, die er mit einbezieht. Und das mit dieser Offensive Line. Aber ja. gerade diese Offensive Line könnte natürlich in diesem Matchup ja. ein erhebliches Problem darstellen.
1: Ja, wie eigentlich in jedem Matchup. Also es ja, ist, gut. Es ist wirklich eindrucksvoll, was, was Burrow da macht hinter der Line. Ja. Auch jetzt gegen die Jaguars wieder, der der bewegt sich einfach super gut in der Pocket. Der hat richtig viel Touch und Accuracy. Gerade in dieser Midrange. Und gerade auch, wenn er geblitzt wird. Ja, ich finde. Ein bisschen aufs Matchup kommen.
0: Ich finde, dass man richtig sieht, wie das Spiel für ihn langsamer wird. Mhm. Weißt du, wie wir in den ersten zwei Wochen noch, vor allem in der ersten Woche noch gesagt haben, oh, das yeah, wirkt yeah. ihm alles etwas zu schnell. Ähm, ja. Da merkt er erstmal, was das nochmal für ein Sprung ist in Sachen Geschwindigkeit vom College zur NFL. Und jetzt so nach und nach sieht man einfach, wie er souveräner wirkt, wie er sich besser bewegt, ja. wie das ja. alles so ein bisschen langsamer wird und ein bisschen ersichtlicher für ihn wird.
1: Ja, ganz genau. Und eben, wie gesagt, auch gerade, wenn, wenn die Defense blitzt, ist es ja häufig auch der 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 Vorteil für die Offense sozusagen, ist ja, dass die ähm, die Reads in der Coverage dann leichter werden für den Quarterback, weil es halt meistens relativ klare Reads dann sind, eben dadurch, dass, dass fünf oder sechs Passrusher kommen. Ravens natürlich auch wieder dieses Jahr eine der blitzlastigsten Defenses der Liga. Aber sie kommen damit noch nicht so regelmäßig zum Quarterback auch durch, wie wir das teilweise letztes Jahr gerade in ähm, der zweiten Saisonhälfte von Baltimore gewohnt waren. Das heißt, es gibt hier auf jeden Fall eine Chance für die Bengals. Dafür muss viel passen, keine Frage. Burrow muss super ja. spielen. Die Bengals Receiver müssen diese Drops abstellen. Ja, auch gegen Jacksonville wieder ein paar Dinger gehabt. Ähm, und die Ravens Secondary ist natürlich auch noch mal eine andere Nummer. Aber da könnte Cincinnati's Offense wiederum, glaube ich, sogar ansetzen, weil Marlon Humphrey im Slot jetzt, der ist ja in den Slot gerückt nach der Verletzung von Tayvon Young, der ist super. Und, und, und Humphrey gegen, ähm, gegen Tyler Boyd ist jetzt, glaube ich, aus Bengals Sicht bitter, weil du deinen de facto nummer 1 receiver verlierst damit.
0: T. Higgins ähm, Time.
1: Ja, könnte ich mir wirklich vorstellen, weil die Outside-Corner für die Ravens sind bisher dieses Jahr nicht so gut. Und mit T. Mit Higgins und auch A.J. Green, auch wenn A.J. Green mittlerweile für mich ziemlich klar der Nummer 3 Receiver in der Offense ist. Mm. Ähm, aber mit den beiden kannst du da eigentlich schon angreifen.
0: Ja, T. Higgins und Burrow scheinen eine echt gute Connection mhm. zu haben, die ich ja, noch nicht ja. so erwartet hätte. Die, die auch ähm, immer
1: besser wird von Woche zu Woche.
0: Genau, genau, genau. Das habe ich nämlich auch letzte Woche gedacht. Und ich meine, wir waren beide große T. Higgins-Fans. Ich glaube, ich fasse noch ein bisschen mehr, war man Nummer 3 Receiver und ich war eigentlich ja fast ein bisschen enttäuscht, dass er dann bei den Bengals gelandet ist, weil ich dachte, wir sehen in den Jahr 1 noch nicht so viel und noch nicht so viele Targets, aber das werden mehr, das, er spielt mehr und diese Connection wird immer besser und er individuell sieht auch schon richtig gut aus, ist ja fast wie ein dynamischer Tight-End, der ist ja wirklich, mhm. ich habe das Gefühl, er ist noch mal massiger geworden. Das ist wirklich ein, nicht das einfachste Matchup, was du als Outside-Cornerback ja, ja. äh, Outside haben willst.
1: Ja, klar. Und dann halt gerade eben, wie gesagt, das Thema eben ist Blitzing. Burrow bewegt sich gut gegen den Blitz und hat dann so ein klares Matchup. Sieht, okay, ich habe hier die Higgins 1 gegen 1. Und er vertraut ihm. Dann werden da auch ein paar Bälle hinfliegen und, und vielleicht auch ein, zwei Big Plays.
0: Das war ja Higgins große Stärke, diese diese Contest sketches Diese genau. 50-50-Bälle, ähm weil er eben so eine große Reichweite auch hat. Kommen wir zu den Texans und den Jaguars. Die Texans sind 0 und 4 nach der Niederlage gegen die Vikings. Die Jaguars 1 und 3 nach der Niederlage gegen die Bengals. Ja, das ist korrekt, gegen die Bengals. Ähm, das ist ein richtiges Keller-Duell in der NFL. Die Texans, wir haben darüber gesprochen, haben ihren Headcoach gefeuert. Jetzt ist Romeo Cronell der Interimscoach. Mhm. War schon einige Male Head Coach in dieser Liga, ist aber eher äh, defensiv orientiert. Jetzt ist aber die Frage, was wird aus dieser Offense? Weil ich habe es ja vorhin ja. schon gesagt, die sah so uninspiriert aus. Es war wirklich unerträglich teilweise, auch wenn sie noch mal irgendwie wieder ins Spiel zurückgekommen sind. Ich fand, dass jedes gute Play gegen die Vikings eigentlich eine, ja, eine Einzelleistung von einem dieser Top Spieler war, von Watson oder von Fuller oder sonst wem. Mhm. Aber ansonsten, also es da halt einfach nicht rund aus. Was können wir denn jetzt erwarten? Kann sich diese Offens verändern ohne ähm, Bill O'Brien?
1: Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, und ich sehe es irgendwie noch nicht so richtig. Also, es kann immer sein, dass, so, dass Bill O'Brien da irgendwie den Finger drauf hatte und, und jetzt wird es irgendwie entfesselt oder die
0: Spieler spielen befreiter oder was auch immer. Also, kann das, das glaube ich, glaub ich, wenn ich das kurz einschieben darf. Auf jeden Fall, gar nicht mal schematisch oder so, aber mhm. wir haben ja jetzt schon mehrfach mitbekommen, genau. dass ja, Bill O'Brien genau. nicht der beliebteste äh, im, im Locker Room war und ja, wenn jetzt ja, noch mal, wenn es jetzt nochmal einen Streit gegeben hat und sogar ja eine Art Spielerausstand, glaube ich, ist das schon sehr befreiend. Das ist wie, als wenn man unter einem furchtbaren Chef arbeitet und dann der Chef irgendwann gekündigt wird und dann wirst du gleich so dann atmest du auf und dann spielst hm. du vielleicht auch ganz anders. Schematisch ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber ich glaube, so mental wird das schon die Spieler ein bisschen befreien können, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, das, also, das denke ich eben auch. Aber was halt das, das so Playcalling und die Grundidee angeht Ich meine, wir haben jetzt gesagt, Bill O'Brien hat in Woche vier das Playcalling übernommen. Die ersten drei Wochen war ja nicht der Playcaller. Und ja, zwar, recht, ja. das war Tim Kelly, der Offensive Coordinator. Und so wie ich das jetzt noch nachgelesen habe, war es wirklich auch in einer klaren Aufteilung. Also eben nicht so, dass irgendwie O'Brien die Playcalls abgesegnet hätte oder, oder letztlich dann im Spiel auch dauernd äh, das letzte Wort hatte. Sondern es war Tim Kelly, der das jetzt mhm. auch wieder übernehmen wird, von allem, was wir wissen. Insofern, es ist generell unmöglich zu sagen, was das jetzt mit der Offense macht. Aber dass es das jetzt irgendwie eine 180-Grad-Drehung gibt, das würde ich zumindest mal nicht, mhm. ähm, nicht erwarten. Dass sie einen Plan brauchen, das ist unverändert so. Und ähm, das war nicht alles O'Briens Schuld und verschwindet jetzt auch nicht automatisch, nur weil er weg ist gegen Minnesota ja auch wieder, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese diese Runcalls, die die teilweise hatten, in absurden Situationen, Und du überlegst, gegen was für eine Secondary sie da gespielt haben, dann war halt oft auch einfach niemand offen. Und klar, Watson selbst hat auch nicht gut gespielt. In dem Matchup jetzt eigentlich, Jacksonville hat gegen die Bengals früh im Spiel CJ Henderson mit einer Schulterverletzung verloren, Da ist noch offen, ob er spielen kann. Und die Cornerbacks dahinter sind halt echt wackelig. Joe schobert auf Linebacker ist auch in Coverage schlagbar. Also aus Texans Sicht hast du da mehr als genug ja. Ansätze. Ja. Dazu halt auch ein Pass-Rush für die Jaguars, der jetzt nicht sonderlich gefährlich ist, auch wenn die Offensive-Line für Houston auch bisher enttäuschend ist. Also eigentlich keine Entschuldigung für Houston, da nicht ordentlich zu punkten.
0: Nee. Ich habe auch diese Matchups von den Wide Receivers gegen die Cornerbacks ist, glaube ich, für mich auch dann spielentscheidend, ähm, weil so doof kann man sich gar nicht anstellen. Und dann reichen ja individuelle Leistungen, dann reicht ja ein Deshaun ja, Watson, der genau. irgendwas erkennt, oder ein Will Fuller, der ständig irgendwie tief sein Matchup gewinnt. Ähm, das kriegen die dann auch ohne ohne aufwendiges oder unglaublich kreatives Playcalling hin. Ähm, von den Jaguars auf der anderen Seite in der Offense, da hat es sehr geholfen, dass DJ Shark zurück ist. Das, was wir vermutet hatten. Chark könnte auch wieder Schaden anrichten, weil auch die Cornerbacks mhm. der Texans sind nach wie vor nicht ja. besonders. Aber es ist halt die Frage, ob das reicht.
1: Ja, ist, also auch da denke ich, dass die Jaguars punkten können. Chark, hast du mhm. angesprochen, hat mhm. der Offense wirklich ein ganz anderes Gesicht gegeben. Minshu auch wieder gut in dieser Midrange den Ball verteilt. Und Jacksonville's, äh, Jacksonville's Run-Game hatte jetzt echt auch immer wieder gute Momente. Und wenn wir eines über dieses Texans-Team sagen können, dann ist es, dass sie eine furchtbare Run-Defense haben. Und zwar wirklich so schlecht, dass es halt ein eklatantes Problem ist. Sprich, ich denke eigentlich, die Jaguars werden da den Ball einigermaßen laufen können. Und Shark sollte ein individuelles matchup problem sein. Ich denke auch, Lewiska Schnault wird dann in der Rolle als Nummer zwei wieder, wo er deutlich besser spielt als äh, in dem Spiel gegen Miami, wo er die Eins sein musste, wird auch da den, den Texans Probleme bereiten. Und dann auch da kann man natürlich also sagen, der der Pass-Rush für, ähm, für Houston ist jetzt auch nicht sonderlich gefährlich. Du hast J.J. Watt, aber ansonsten nicht viel. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das sogar so Richtung, Richtung Shootout geht in dem Spiel.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein offenes Spiel wird. Ähm, ich bin dann am Ende doch aber eher auf der Texans-Seite, weil ich glaube, dass das offensive Matchup ja. für die Texans ist zu gut, dass sie das irgendwie
1: also. An sich würde ich das so unterschreiben. Allerdings habe ich das letzte Woche auch vor dem Vikings-Spiel gedacht.
0: Ja gut, das ist fair. 49ers gegen Dolphins haben wir als nächstes auf dem Plan. 49ers haben gegen die Eagles verloren tatsächlich, 2 und 2. Wobei man ja sagen muss, CJ Beathard hätte fast noch das äh, Ding am Ende ähm, gewonnen, um ja. ein Haar. Dolphins haben verloren, die Seahawks waren dann doch eine Nummer zu groß. Damit sind sie 1 und 3. Ja, alles kann dieses Shanahan-System dann doch nicht irgendwie auffangen. Ne? Also nicht alle Verletzungen. Vor allem, wenn dann der Backup von Garoppolo, Nick Mullins, so spielt, wie er gespielt hat. Nämlich ja, sehr, ja. sehr schlecht. Wie sieht's denn aus im Lazarett von San Francisco? <lacht> Könnte ähm, auch irgendwie ein Songtitel sein, das Lazarett von San Francisco.
1: Mh, ja, in der Tat. <lacht> Poetisch. Ähm, also die gute Nachricht, dass dieser dieser Eagles-Niederlage ist, glaube ich, wir können wirklich diese ganze Nonsense-Diskussion darüber, ob Nick Mullins nicht sogar auch diese offense äh, ja. gut oder besser spielen könnte als Garoppolo.
0: Gut, die war vorher die schon albern, aber
1: War albern, genau, aber sie kam doch irgendwie. Und nach dem ersten Spiel, wo er ganz gut gespielt hat, kam sie natürlich noch mehr. Die können wir schön zu den Akten legen, weil du hast gesagt, Kyle, Hatch, Kyle Shannon, ein fantastischer Playcaller. Und es gibt für mich keinen Playcaller in der nfl der aktuell besser darin ist, sein Team in den Rhythmus zu bringen und und Offens dann daraus zu kreieren. Ähm, und das haben sie auch da wieder gemacht. Mit mit, mit den Jet-Sweeps, mit Screens, mit dem Run-Game generell, Play-Action natürlich, wie sie wie sie Brent Ayuk auch einsetzen. Aber du brauchst halt immer noch einen Quarterback, der die Offens auf einem vernünftigen Level umsetzen kann. Und Garoppolo kann um, das. Es sieht ganz gut aus, dass Garoppolo wieder spielen kann. Er war ja letzte Woche schon relativ nah wohl, soweit man das mitgekriegt hat. Aber jetzt sieht's wirklich ganz gut aus, dass er spielen kann. Kittel war schon wieder da gegen die Eagles hm. und gleich richtig dominant. Diebus Samuel hat ja auch schon wieder gespielt. Ja. War noch in einer kleineren Rolle, aber
0: das werden Sie sehen. Aber sicher trotzdem auch sah still. er schon ganz gut aus. Also, genau, er hatte so nur genau. so seine, seine special place sozusagen. Ja. Aber da war er schon wirklich effizient wieder.
1: Und den werden sie jetzt noch schrittweise weiter einbauen. Da, da bin ich auch, ähm, da mache ich mir wenig Sorgen.
0: Ah, Hugh und Samuel, wie wir es erwartet halt haben. Das wird wirklich, das ja, run after es catch äh, schlecht hin.
1: Ja. ja, und Kittel halt noch dazu, der der, der ja, ja, beste Thailand in der ja. Kategorie ist. Ähm, ja, und wenn wir das alles zusammensitzen, dann, dann fürchte ich so ein bisschen um die Dolphins-Defense, ehrlich gesagt. Also, Byron Jones das wäre so die Woche, wo er ganz dringend zurückkommen müsste. Hast du das um, nicht letzte Woche schon gesagt? Das hatte ich letzte Woche auch schon gesagt. Da ist er dann nicht gespielt. Noah Ikbinogine, der Rookie, bleibt halt einfach eine klare Schwachstelle. Und, und die Safeties sind zum Teil echt wackelig. Ich hatte das ja letzte Woche auch schon mal gesagt vor dem Niners-Spiel. Ähm, schaut auf die Linebacker, bevor eine Defense gegen San Francisco spielt. Und Miami mit Jerome Baker und Noy und, und Roberts, die sind halt in Coverage auf Linebacker auch echt, echt anfällig. Und Shanahan Attackiert nichts lieber als Linebacker in Coverage. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein, dass das so Richtung Richtung sehr, sehr hoch geht für die Niners Offense. Wenn Garoppolo spielt, natürlich.
0: Haben denn die Dolphins offensiv irgendeine Chance?
1: Ähm, eine Chance haben sie natürlich, klar. Aber mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn Fitzpatrick da nicht so gut aussieht gegen die Defense, die mhm. immer noch Pass-Rush-Qualitäten hat, auch wenn sie jetzt schon wieder einen verloren haben mit Sigi Ansa. Der war jetzt kein Mega-Faktor, aber äh, hatten sehr ja für die Rotation dann geholt nach den Verletzungen. Ich vermute, dass wir da eine, eine wackeligere Dolphins-Line wieder sehen werden als jetzt gegen Seattle, weil Seattle halt im Pass-Rush einfach gar nichts produziert. Richard Sherman wird wohl noch nicht spielen, das ist wohl noch eine Woche mehr Pause. Aber Dolphins Offen, ich meine, Devante Parker ist super. Mike Zicki ist für mich so ein bisschen die die positive Überraschung in Miami, wenn wir aufs erste Saisonviertel mhm. schauen. Aber gerade halt von von Preston Williams hoffe ich mir schon noch ein bisschen mehr. Und das könnte so ein Spiel sein, wo dann wieder viel viel Druck auf den Quarterback kommt, eine Secondary, die dann das auch bestrafen kann, wenn wenn schlechte Würfe kommen. Und ich meine, wir wissen jetzt zwar schon, dass Fitzpatrick spielen wird, aber die Tatsache, dass Brian Flores das am Dienstag offiziell ankündigen muss verrät vielleicht auch so ein bisschen, dass die Diskussion intern so langsam in die Richtung von Tua geht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass nach dem Spiel vielleicht ein Quarterback-Tausch passiert in Miami.
0: Ich muss kurz Preston Williams mal in Schutz nehmen. Der hat schon enttäuscht, aber der kommt halt auch von einem Kreuzbandriss zurück. Ne? Also,
1: klar, klar. Äh,
0: und ist erst sein zweites Jahr. Also da dem würde ich noch ein bisschen Geduld geben. Ja, bro, ich, das Spiel, ich weiß nicht, es gibt mir irgendwie nicht so viel, weil ich glaube, dass die 49ers, wenn Garoppolo spielt, das ganz dominant nach Hause schockeln werden. Ja, die Dolphins werden hier vielleicht äh, Fitz, äh, Fitz, Magic like das ein oder andere schöne Big Play mit dabei haben. Ähm, hier und da vielleicht auch den 49ers Probleme bereiten, aber am Ende echt sehr überrascht, wenn sie da wirklich mhm. dann eine ernsthafte Chance hätten.
1: Denke ich auch. Denk ich ich glaube, die Niners werden einfach zu viel punkten offensiv. Genau, genau.
0: Cowboys gegen Giants, Cowboys 1 und 3 nach der Niederlage gegen die Browns und die Giants auch 1 und 3. So wie... Nee, Moment. Sind die Giants 1 und 3? 0 und 4. Ich habe gerade Zweifel an meiner... Nee, sind 0 und 4. 0 Siehst du? Ja. Habe ich Zweifel zu Recht. 0 und 4. Gleich mal umgetippt hier im Dokument. Ach ja. Äh, die schöne NFC East und dann noch gegeneinander. Die Cowboys-Defense versaut den aktuell die komplette Saison. Die müssen das mhm. fixen. Irgendwie. Weil ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, in dieser Division ist man halt 1 und 3. Das ist in anderen Division quasi schon äh, Playoff ja, ausschließend. Ja, im Prinzip, ähm, ja. In dieser nicht. In dieser hast du noch alles in der Hand. Du musst diese Defense fixen. Und die Frage ist halt wie? Mike Nolan ist da der Defensive Coordinator mhm. und ja, natürlich, die Secondary ist auch individuell nicht gut besetzt, aber in meinen Augen darf eine Defense nicht so schlecht sein, wie die Cowboys-Defense ja. aktuell ist ja. und wirklich am untersten Rand der NFL. Wenn du in deiner Defense Spieler wie dem Marcus Lawrence oder Everson Griffin hast, eine Defense alleine mit diesen beiden Spielern muss irgendwie besser sein als das, was die da machen und ich habe nicht so viel Verständnis dafür, dass man da noch nicht am defensive Coordinator posten irgendwas gemacht hat.
1: Ja, das wird auch eine Diskussion sein, die uns, glaube ich, noch länger begleitet. Die Cowboys haben sich jetzt diese Woche sehr deutlich geäußert, dahingehend, dass sie, ähm, dass da, dass das kein Thema ist. Klar, was sollen sie auch sonst nach außen sagen? Aber ähm, Nolan ist also ein alter Buddy auch von Mike McCarthy. Insofern mal schauen, wie lange da die, die Treue hält quasi. Für mich sind es zwei Punkte in der Defense, die ich da so ein bisschen unterteilen würde. Einmal, du hast gesagt, die Secondary, die können einfach gefühlt nichts covern haben dann auch die Coverage-Bus und Abstimmungsfehler und so weiter. Und vielleicht muss man angesichts der Offense, die sie ja haben, die die Cowboys ja haben, vielleicht muss man da auch einfach die die generelle Herangehensweise defensiv verändern, also dass du deutlich aggressiver spielst. Im Moment, Dallas, eines der Teams, das mit am wenigsten blitzt, dass du sowas zum Beispiel hochschraubst. Und natürlich würden sie dann immer noch mehrfach pro Spiel verbrannt werden. Aber das werden sie halt aktuell auch, wo sie versuchen, sicherer zu spielen. Und mit einem mit einem anderen Ansatz hätten sie vielleicht dann wenigstens defensiv ein paar Big Plays machen. Aber genau das, das
0: ist die Aufgabe eines Defensive Coordinators. Absolut.
1: Ja, klar, überhaupt keine Frage. Ähm, ich also, ich glaube ehrlich gesagt, nicht, dass sie sich da umstellen irgendwie, ähm, weil die werden jetzt, denke ich, eher versuchen, ihr ihr Scheme weiter einzuplanen. Aber das wäre so meine, war so mein erster Gedanke, als ich, als ich die Cowboys mir diese Woche angeschaut habe. Und der zweite Defensiv-Aspekt, den man, finde ich, aber auch ansprechen muss, und das ist noch mehr Coaching. Ähm, ist irgendwo auch, sind so die Basics, der Effort, der Einsatz, was, die Fundamentals, Tackling, mhm. also, gerade wie sich die, die Defensive Front, wo sie ja, du hast gerade gesagt, wo sie ja Qualität haben, äh, gegen Cleveland durch die Gegend haben schieben lassen, und eben wie schlecht das Tackling auch einfach war, also da, da ja, gibt's halt es halt keine Ausreden. auch eine
0: katastrophale Saison. Komplett, ja,
1: furchtbare Saison. Da gibt's halt aber auch keine Ausreden, warum nicht wenigstens die Sachen, Tackling, in deinen Gaps sein, solche Sachen, warum die nicht wenigstens funktionieren.
0: Das Problem ist halt, selbst wenn die Giants diese schlechte Defense einigermaßen ausnutzen könnten, mhm. wobei diese Offense jetzt auch nicht wahnsinnig viel Mut gemacht hat. Ja. Ähm, das Problem ist ja, die eigene Defense ist ja ähnlich schlecht, wenn nicht sogar ja. genauso schlecht.
1: Ja, es ist also, ich glaube, die Giants können es schon ein bisschen ausnutzen offensiv, aber wenn halt dieser Cowboys Pass Rush Ansatzweise noch das sein kann, was wir denken, und auch abgesehen von Alden Smith irgendwas kommt, dann, dann werden sie halt diese Giants-O-Line wahrscheinlich zerlegen. Na, ich glaube um, halt, dass
0: das keine Rolle spielen wird in diesem Spiel, weil die Giants die Dallas Orphans nicht verteidigen kann.
1: Das ist auch meine Vermutung. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, die Giants haben gegen die Rams eigentlich echt ganz gut gemacht, deutlich besser, als ich erwartet habe insbesondere in der Run Defense, da haben sie ja auch in der ja. in der, in der in der Mitte der Line haben sie ja ihre Leute ja. und die bei den Cowboys fällt das Center jetzt aus. Joe Looney hat sich im Knie verletzt, der wird ein paar Wochen fehlen. Vielleicht können sie da ein bisschen ansetzen, aber ähm, ja, an gut. sich haben die halt weder den Pass Rush noch die Coverage Tiefe, auch wenn James Bradbury jetzt so langsam besser reinkommt, um um halt dieser Cowboys Offens Probleme zu bereiten und deswegen würde es mich extrem wundern, wenn sie da ein ähnlich, ein ähnlich positives Spiel von der Defense spielen, wie, wie sie es jetzt gegen die Rams geschafft haben.
0: Ja, dann lass halt Bradbury einigermaßen Cooper vielleicht verteidigen oder wer auch immer außen spielt, aber mhm. du hast halt eben noch die anderen Leute da rumtanzen. Ja, genau. genau. Pff, CD Lamp ist wirklich großartig übrigens. Das ist richtig. Patriots gegen Broncos. Patriots wollten nicht gegen die Chiefs gewinnen, haben sie am Ende auch nicht gemacht, sind damit mit 2 und 2. Die Broncos noch gut genug, um die Jets zu schlagen, habe ich bei mir stehen. Sind eins <lacht> und drei. Ja. Äh, wir müssen ganz kurz über das Brad Rippian-Debüt sprechen vielleicht. Äh, haben wir ja noch nicht gemacht, das ist jetzt schon eine Woche her. Aber äh, ich glaube, wer nur die Highlights gesehen hat, wird sich denken, holy crap, das war schlecht. Ähm, <lacht> aber wer alle Snaps gesehen hat, wird denken, ja gut, also das waren wahnsinnig schlechte Entscheidungen, diese drei Interceptions ich glaube auch, dass das keine ungenauen Würfe waren, habe ich irgendwo auch gelesen. Das waren für mich keine ungenauen Würfe, das waren einfach katastrophale Entscheidungen. Der Ball hätte niemals überhaupt in diese Richtung geworfen mhm. werden dürfen. Ähm, ansonsten, glaube ich, war das Spiel ganz okay, weil er hat ja auch genug Schaden angerichtet, damit sie das Spiel gewinnen. Ja. Ähm, aber sowas kannst du dir natürlich nicht erlauben. Und vor allem kommt jetzt, wenn wir aufs Matchup gucken, die Horror-Defense schlechthin für junge Quarterbacks, die sogar einem Patrick Mahomes das Leben schwer machen kann. Ich habe Angst. <lacht> um Brett also,
1: Ripien. Also Ripien hat für mich eigentlich genau das gespielt, was du von einem ja. Backup Quarterback erwartest so. Und das war ja, für mich auch aber noch mal diese so,
0: Entscheidung, also aha, Ja, klar, aber du
1: musst halt also die Fehler kommen halt irgendwie, die sind ja halt auch Teil von der ganzen Man schau dir an, was was Heuer gespielt hat letzte,
0: äh, letzte Woche. fand ich übrigens deutlich schlecht als das was Britt Ripien auch, gespielt ja. hat, weil der war Fand's immerhin auch. präzise ähm, bei allen anderen Plays außer diesen Ja. Ja, schlecht. Ähm,
1: <lacht> ja gut, und der Touchdown zu Judy war halt eigentlich auch eher eine Interception, ah, die halt fair. eigentlich Ja, ja ich ja, sag auch nicht, dass nicht es nur Judy drei geht. schlechte Würfe waren.
0: Es äh, waren Minimum fünf, <lacht> vielleicht noch ein, zwei mehr, aber der Rest war okay.
1: <lacht> äh, Ja, also ich war, um es jetzt mal ganz ernsthaft, ich fand, er war der bessere Quarterback auf dem Feld versus Sam Donald. Ja, ja und fand das, ich ist ja schon mal eine, eine, eine ganz gute Aussage über deinen Backup-Quarterback und keine gute über, ähm, über Sam Darnold. Also auch da müssen wir bei dem Spiel klar den Disclaimer davor packen. Keine Ahnung, ob das stattfindet und in welcher Stimmt, Konstellation. Ja. Ja. Ähm, relativ sicher können wir sagen, dass Stefan Gilmore nicht spielen wird, nachdem er jetzt heute positiv getestet wurde. Das heißt, ein bisschen leichter würde die Aufgabe wahrscheinlich werden, defensiv, aber ähm, das gleiche Spiel können wir mit den Broncos-Waffen spielen. Da hat, ähm, da hat Noah Fant Anfang der Woche nicht trainiert. K.J. Hamler musste gegen die Jets verletzt raus. Äh, Cortland Sutton fehlt natürlich. Also, das Spiel kann man auch umdrehen. Und insofern, wenn das Spiel stattfindet, dann würde ich ein sehr punktarmes erwarten. Weil ja. ähm, die die Patriots sicher defensiv trotzdem mehr als genug Qualität haben werden, um um Ripian das das Leben ganz, ganz schwer zu machen. Und auf der anderen Seite kann es ja auch durchaus sein, oder ist es, es ist wahrscheinlich, dass Cam Newton noch nicht spielt. Ähm, er hat ja bisher da zumindest also, keine Symptome.
0: Ja, aber er sollte es rechtlich, äh, rechtlich sage ich schon, aber er sollte es ja einfach rechnerisch gar nicht dürfen, weil ich glaube, selbst wenn du keine Symptome hast, musst ja, du irgendwie zehn Tage oder so, das nee, kommt das, ja gar nicht
1: Nee, es gibt ein bisschen, äh, wenn, du, wenn du keine Symptome hast und dann brauchst du, glaube ich, drei oder vier negative Tests. In, auf ein, in, äh, ähm, bei aufeinanderfolgenden Tagen quasi. Aha, Und dann okay. darfst du spielen. Weil dann ist wohl die, also genau weiß ich, ich will jetzt nichts falsch sagen. Also ich glaube, dann ist halt die Übertragungsgefahr so gering, dass du sozusagen spielen darfst. Also es gibt eine Chance, dass er spielen kann. Wahrscheinlicher ist, dass er nicht spielen wird. Und dann wäre es aus Patriots Sicht ja eben auch die Frage, was du halt machst. Heuer haben jetzt oft schon gesagt, war nicht gut gegen Kansas City, war halt so ein Backup-Quarterback. Und an sich könnte das ja äh, mehr oder weniger ein Spiel sein, wo du das du nutzen kannst, um deinen Quarterback reinzuwerfen, so um um äh, um zu gucken, was hast du vielleicht in Jared Stidham, ihm mal so einen vollen Einsatz zu geben und sei es nur, um ihn besser äh, evaluieren zu kommen zu können, weil so oder so, wenn Cam nicht spielt, dann werden sie ihre ihre Offense anders aufbauen müssen und die Broncos auf der anderen Seite haben ja auch defensiv mehr als genug Ausfälle. AJ Bouye hat jetzt auch wieder nicht trainiert Anfang der Woche. Also, ja, da werden wir, wenn das Spiel stattfindet, werden wir nicht viel offensive Production sehen. Da würde ich mich mal festlegen.
0: Seahawks gegen Vikings. Sunday Night Game. Die Seahawks sind ungeschlagen. 4 und 0, die Vikings haben ihren ersten Sieg geholt gegen die Texans. Damit sind sie 1 und 3. Vikings Offense sahen in den letzten Wochen wieder deutlich besser aus, nachdem du sie hier ähm zermalmt hast. Die Seahawks-Defense auf der anderen Seite lässt immer noch einiges zu. Und Thielen und Jefferson gegen die Seahawks-Secondary plus Delvin Cook, der verdammt gut aussieht. Und auch das Running Game der Vikings sieht wieder deutlich besser aus. Das könnte unangenehm werden für diese Seahawks-Defense. Mal wieder.
1: Ja, also das Erste, was hier drüber steht, ist Shootout bei meinen Notizen. Ja. Ähm, Mal ja. wieder auch. Bei Mal Seahawks. wieder auch, ja, tatsächlich. Also, ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wie die Seahawks das verteidigen können. Die die, mhm. die Offense für die Vikings ist definitiv aufgewacht. Das hängt einerseits auf jeden Fall mit dem Breakout von Justin Jefferson zusammen. Mhm. Der wenn er so weitermacht, wird er, glaube ich, ziemlich klar der beste äh, Rookie Receiver dieses Jahr sein, trotz CD Lamb und, und trotz äh, Jerry ja. Judy, weil CeeDee Lamb, uh, ja, also ich, ich glaube, Justin Jefferson wird äh, wird wenn er so weitermacht der produktivere wird,
0: vielleicht, ja, okay. <lacht> ähm, da lasse ich mich noch nicht da lasse ich mich noch nicht so einfach äh, da gebe ich mich noch nicht geschlagen <lacht> ähm, gut äh <lacht> auf
1: Augenhöhe vielleicht, darauf können wir uns einigen. <lacht> Im Moment im Moment ist Justin Jefferson auf jeden Fall der wertvollere, weil ja, es halt stimmt, kein anderen gibt dahinter. Ähm, und dessen Leistungsexplosion geht halt auch Hand in Hand damit, dass die Vikings so ein bisschen, das finde ich eigentlich ganz kurios, weil die haben so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung wie letztes Jahr hingelegt. Wenn ihr euch da erinnert, die am Anfang der Saison mhm. war das richtig schlecht offensiv. Ja. Und Dann haben sie halt dieses vertikale Play-Action-Pass-Spiel geöffnet. Und so sieht's im Moment auch aus. Ich habe mir dann, also es war ja sowohl gegen Tennessee als auch gegen Houston, jetzt war es ja wirklich deutlich sichtbar. Ich habe mir die Zahlen dann auch noch angeschaut gegen Houston. Waren das 180 Yards bei elf Play-Action-Pässen? Das sind äh, 16,4 Yards pro Pass. Und die Woche davor gegen Tennessee war es quasi das gleiche Bild, auch mit über 16 Yards pro Play-Action-Pass. Drei Touchdowns in den letzten beiden Spielen für Cousins bei ähm, allein bei Play-Action. Und das würde ich dann halt aufweiten auf so eine ganz entscheidende Frage für diesen Vikings-Trainerstab. Nämlich, wie bewerten die das intern, was die Kausalität angeht? Weil auffällig ist natürlich auch, dass das Run-Game gegen Tennessee super funktioniert hat, gegen, gegen Houston super funktioniert hat. Wo ich mir halt so ein bisschen als Vikings-Fan Vikings Sorgen machen würde, dass, ähm, also einmal, dass das gegen Seattle nicht so gut klappen wird, weil eine Run-Defense zumindest haben sie, die Seahawks. Und dann wird es eben spannend sein zu sehen ob sie, ob, ob Minnesota, selbst wenn das Run-Game so ein bisschen stockt, trotzdem ins vertikale Play-Action-Pass-Spiel geht. Letztes Jahr haben sie das gut gemacht, als sie dann die Offens umgestellt haben. Ähm, ich sehe so ein bisschen noch die Gefahr, dass sie dann wieder ein klein wenig konservativer vielleicht werden. Äh, Seahawks Defense ansonsten noch zwei kurze Punkte. Sie haben äh, heute Damon Harrison verpflichtet. Das wäre so ein so ein absoluter Run-Stopper ist erstmal mhm. aufs Practice-Squad gegangen. Mal schauen, ob sie den aktivieren. Und ähm, Jamal Adams hat ja gegen Miami gefehlt gehabt, eine Leistenverletzung. Könnte diese Woche spielen und das wäre ja gegen so eine Vikings-Line. Ja. ja, vor du, allem gegen den Run, ne? Äh, ja, genau. Gerade gegen den Run, aber auch generell, wo du sagst, du willst eigentlich Spiele haben, die du rumschieben kannst und dann mal auch gerne mhm. die Guards attackieren, vielleicht mit einem Blitz hier und da. Das wäre ja so die Paraderolle für, für Jamal Adams.
0: Auf der anderen Seite, machen wir uns nichts vor, komplettes Mismatch Seahawks-Passing-Game gegen Vikings-Passing-Defense. Das wird unterhaltsam, glaube ich.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ich glaube, ich habe irgendwas so Richtung 34-30 oder sowas getippt in dem Spiel. Also, ich erwarte da auch jede Menge Punkte. Äh, Vikings-Secondary, bisschen stabilisiert. Trotzdem sehe ich nicht, dass die Metcalf und Lockett äh, über ein Spiel covern, zumal Seattle halt in der in der, in der Pass-Protection hm. den Fokus ja wirklich auf Yannick-Garquel legen kann, solange Daniel Hunter fehlt. Ja. Und die Seahawks-Offense ist ja halt mehr als nur diese beiden. Also das ist ja auch Greg Olsen, der ganz gut so, so ein Chain-Mover ist im Kurzpassspiel. Und, und auf, dem, auf dem Bitte?
0: Nee, entschuldige. Ja, ich wollte ähm, schon den nächsten sagen, aber ich war zu also, äh,
1: Und Und auf dem Linebacker-Level sind die Vikings ja auch hm. deutlich anfälliger in Coverage als letztes Jahr. Plus, was Seattle eben auch mit den Running Backs im Passspiel macht, wenn sie die isolieren können, äh, pre-snap. Und dann hast du halt so, so noch so einen David Moore oder so jemand in der Hinterhand. Ja. Also, ja, zu viele Waffen, zu viele Ansatzpunkte. Ich sehe nicht, wie die Vikings-Defense die seahawks Offens stoppt. Ich sehe zumindest ein bisschen, wie die Seahawks-Defense die vikings Offens stoppt.
0: Ja, könnten ein spaßiges Spiel werden für so ein Sunday-Night-Game. Das wird sich lohnen für alle, die wach bleiben wollen, wird sich aber auch für mich morgens lohnen. Ähm, <lacht> wenn die Vikings Offens punkten kann, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Ähm, das sollten sie. Ja, das wird schön. Ja. Aber ich glaube, die Seahawks bleiben am Ende ungeschlagen.
1: Ja, wie gesagt, also auch, ich habe, ich glaube 34, 30, sowas in der äh, Richtung für Seattle, habe ich auch getippt.
0: Monday Night Game haben wir noch auf der Uhr. Saints gegen Chargers. Saints sind 2 und 2. War dann doch relativ ungefährdet gegen die Lions. Chargers 1 <lacht> und 3, auch wenn sie den Bugs das Leben schwer gemacht haben, haben sie am Ende dann noch verloren. Breeze, wir haben ja mehrfach jetzt schon über ihn gesprochen, sah letzte Woche wieder besser aus. Und jetzt mhm. kommt endlich, was war das, war das gerade ein, äh, ein Einschub, ein, ein Einwand?
1: Nein, nein, das war äh, Zustimmung. Ich habe gleich noch zwei, drei Gedanken zu, zu Breeze. Aber, ja, aber das, das klang so, das klang äh,
0: nicht nach nicht nach Zustimmung. Leid, ähm, ja, was ich aber fragen wollte, Ist kommt jetzt Michael Thomas denn endlich mal zurück, oder nicht? Oder? Ja, es sieht eigentlich gar nicht so
1: schlecht aus. Was man jetzt, das ist immer so unser Problem, dadurch, dass wir halt mittwochs aufnehmen, weiß man es immer nicht genau. Freitags wissen wir da, weiß man in der Regel dann deutlich, deutlich mehr. Aber es sieht wohl ganz gut aus. Es ist das Monday-Night-Game, sprich noch mal ähm, ein Tag mehr. Für mich ist mit Abstand die, die größte Frage eben, war das jetzt eine Veränderung im Spiel von Breeze oder war es eben halt die Lions-Defense, so, so ein bisschen. Weil es war mit Abstand sein bestes Spiel in dieser Saison für mich, eben also vor allem dahingehend, dass er den Ball halt nicht nur tief geworfen ja, ja. hat, sondern auch in ja. enge Fenster tief geworfen hat. Und und das ist für mich auf jeden Fall ein positives Zeichen genau. für die Saints. Jetzt muss es halt nur auch über mehrere Spiele dann äh, sich bestätigen und gegen bessere Defenses als als das, was Detroit hat. Und eben, also falls Michael Thomas zurückkehrt, dann Öffnest du natürlich diese Offens schon wieder ein ganzes Stück mehr und, und bei den Chargers fehlt nach wie vor ein Chris Harris auf Cornerback. Chargers sind an sich nach wie vor ja extrem drauf bedacht, über den Foreman Rush Pressure zu kreieren. Aber gegen diese Saints Line wird es wahrscheinlich nicht funktionieren oder zumindest nicht, nicht in dem Ausmaß, das dass sie brauchen. Und dann könnte Brees halt auch Zeit haben, wirklich, um aus der Pocket raus ah, das ganze Feld zu nutzen.
0: Ähm, auf der anderen Seite, Justin Herbert macht einen guten Job, dafür, ja. dass er ins kalte Wasser geworfen wurde. Ähm, macht natürlich seine Fehler, aber ansonsten auch, ähm, gegen die Bucks sah das echt stark aus, stärker, als ich gedacht mhm. hätte gegen diese Bugs defense Ich will jetzt aber vor allem, was dieses Matchup angeht, mehr noch von der Saints-Defense sehen, weil die sollen mir mal zeigen, die sollen mal ausnutzen, dass da jetzt ein ganz junger, sehr unerfahrener Quarterback kommt. Sie müssen ihn zu Fehlern zwingen. Ich will da mal auch eine etwas dominantere Vorstellung endlich von der Saints Defense sehen, weil wenn man sich das auf dem Papier anguckt, sollten die immer noch besser sein, als sie aktuell spielen oder nicht?
1: Ja, gehe geh ich voll mit. Saints Defense, ähm, für mich, ich dachte, das könnte eine Top 5, Top 8 Defense sein. Weit davon entfernt. Die haben echt Probleme in Coverage. Die sind im Pass Rush, sind sie viel inkonstanter als gedacht. Und was du zu Herbert gesagt hast, kann ich nur voll unterstreichen. Ich, ich glaube, wir haben letzte Woche auch ein bisschen über ihn geredet. Der ist viel weiter, als ich gedacht hatte. Mich finde es vor allem beeindruckend, wie der vertikal attackiert und, und wie ruhig er auch aus der Pocket vertikal attackiert. Da waren gegen Tampa ja echt ein paar richtig, richtig gute Bälle dabei, wo er unter Pressure den Ball 40, 50 Yards tief wirft, wo ich mir auch ein bisschen ehrlich gesagt frage, was, was genau Oregon äh, da so im Sinn hatte, wie, als sie diese Offense, die größtenteils irgendwie aus Screens und, und kurzen Pässen Bestand mit Herbert gespielt hat. Ähm, das sieht deutlich besser aus. Ich sag's mal so, die Saints bekommen vermutlich ja auch defensiv einige Leute zurück. Lattimore soll wieder fit sein, Davenport vielleicht endlich mal wieder mit dabei. Ähm, und die Offensive Line für die Chargers ist immer noch nicht gut. Also die, ja. die Chargers haben sicher nach wie vor, sehe ich das so, den matchup vorteil mit ihren Receivern gegen die Saints Secondary, weil da ist New Orleans echt wackelig, wie gesagt, bisher. Aber das könnte für mich so ein bisschen so ein Spiel sein, äh, in dem der Pass-Rush für New Orleans dann
0: so richtig aufwacht. Ja, und was bedeutet das dann für Justin Herbert? Ganz schwieriges Los und viel Druck und. Ja,
1: ja ähnliches, vielleicht, vielleicht sogar ein ähnliches Spiel wie gegen Tampa. Dass er, der wird seine Big Plays werfen mhm. und wird auch ein, zwei davon anbringen und dann wird er aber vielleicht auch zwei kostspielige Turnover haben. Irgendwie sowas in der, in der Ecke.
0: Haben wir zu dem Spiel noch was? Ähm, ich glaube. Also, ich glaube, dass die Saints gewinnen. Das, glaube ich, muss ich hier nicht nochmal äh, hinzufügen. Ja, Hast ist, du noch was zu dem ist Spiel? ist auch mein
1: Tipp. Ich denke auch, dass die Saints es gewinnen und dann eben für mich klar, du willst sehen, dass die Defense sich steigert, aber ähm, aus, also, wenn ich ein Saints-Fan wäre, dann wäre mein erster Blick auf den Arm von Drew Brees und dann mal schauen, wie er diese Defense
0: so attackiert. All or Nothing Der Tipp der Woche Der ja. Arm das kommt zum Abschluss immer mit dazu. Ähm, ich habe in meinen nächsten Treffer gelandet. Hm. Ja, ich habe die Bengals, den ersten Bengals-Sieg prophezeit. Ja, ähm, und <lacht> du hast auf die Jets gesetzt. Äh, das, hm. Ja. Das, also, da fehlen mir halt die Worte. Ähm, da hast du auch keinen Treffer verdient. Ich glaube, wir stehen jetzt 2, 1 und 0. Dominik. Das waren die Lions gegen die Saints, oder? Äh, müsste so gewesen sein, ja. Ja, und dann die nächste Nullrunde für ihn. Kommen wir zu dieser Woche. Ich habe wieder zwei vorbereitet, aber ich meine schon rausgehört haben, dass du mir meinen Tipp durchgehen lässt. Nochmal zur Erklärung. All or nothing, wir gehen alles oder nichts in einem Spiel und nennen den Siegertippen auf einen Sieger, der halt zumindest in einem offenen Spiel ist oder eben Außenseiter, ein Außenseiter-Tipp ist. Und der andere hat ein Veto, wenn er sagt, nee, das ist zu einfach, da machst du es dir zu leicht. Ähm, ich würde jetzt hier mal die Browns gegen die Colts nehmen.
1: Hm, das war äh, der zweite, die Alternative von, von Dominik. Also insofern, äh, und da ich gesagt habe, ich würde ihm die Alternative durchgehen lassen, kann ich sie dir jetzt nicht verwehren.
0: Ja, vor allem, weil du ja auf die Colts tippen wirst.
1: Ja, es ist ein offenes Spiel, also fällt für mich in die offene Spielkategorie.
0: Tipps auf die Colts?
1: Äh, ich habe mir ein anderes Team rausgesucht, weil ich wollte. Nein, 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 nein. Ich, will, ich will nur den Tipp für dieses Spiel hören. Ach so, für das Spiel. Äh, ich habe auf die Colts getippt, ja. Na gut.
0: Ja. Und was ist dein All-or-Nothing-Tipp?
1: Ja, ich wollte ein bisschen mutiger mal sein diese Woche und so mit einem Matchup, wo ich dachte, hm, das könnte vielleicht so ein Überraschung upset äh, sein. Ich habe mir die Bengals genommen. Gegen die Baltimore
0: Ravens. What? Mhm. Das ist mutig. Das rechne ich dir hoch an.
1: Ja, ich sag sagte mal so ein bisschen mehr Pfeffer reinbringen und ich, ich hab's ja vorhin, vielleicht ist es so ein bisschen durchgeklungen. Äh, ich ich wollte es nicht zu positiv äh, formulieren, weil dann ist es bestimmt gleich erraten, dass das mein Upset sein könnte. Ähm, aber ich mag so ein paar Matchups in dem Spiel und Baltimore überzeugt mich noch nicht so krass, wie ich es vielleicht gedacht habe erwartet hätte.
0: Mhm. Und, und Burrow dagegen ähm, ja überzeugt mich ziemlich bisher. Das ist das ist sehr, sehr mutig. Das ist spannend. Ja, ist halt schön, dass du mehr Pfeffer reinbringen willst, aber wenn du dann halt immer keine Siege holst, <lacht> verlierst du das Ganze. Was wir übrigens noch nicht gesagt haben, ist, es geht ja auch um etwas. Ähm, haben wir hinter den das Kulissen stimmt, schon ja. drüber gesprochen. Am Ende werden die Verlierer ähm, für einen wohltätigen Zweck Geld spenden. Mhm. Äh, Details folgt dann, wenn wir wenn die Verlierer feststehen, würde ich sagen. Ähm, das wäre sehr witzig, weil Dominik hat jetzt schon einmal auf die Bengals getippt, hat nicht getroffen, ich habe getroffen. Jetzt setzt du auch noch mal in der dritten Woche in Folge <lacht> auf die Bengals. Das wäre sehr unterhaltsam, wenn du jetzt auch nicht triffst. Ähm, äh, wen hat denn Dominik von Football R ausgewählt?
1: Er geht auch mit einem der Spieler, die ich als offen einstufen würde. Er hat die Texans genommen gegen die Jaguars. Äh, mit der Alternative eben, wie du es wie du es gemacht hast, die Browns gegen die Colts sind für mich zwei Spieler. Also, ich würde auch auf die Texans tippen, aber. Hier, ähm, ist, hier ist für mich
0: eine Sache ganz deutlich erkennbar. Dominik will die Null da weg haben. Dominik holen, will ja, den ersten Sieg auch. holen, weil <lacht> ich habe auch ganz kurz über die Texans gedacht und weil ich dachte, naja, die sind 0 und 4. Ähm, die Jaguars haben immerhin schon einen Sieg geholt. Aber ganz ehrlich, für mich sind die Texten schon Favorit. Aber ja, es ist ein offenes Spiel. Ähm, deswegen ist es absolut in Ordnung. Aber da hat er seine Strategie etwas geändert. Ich, ich
1: glaube auch, ich glaube auch. Es wird ein bisschen äh, die, die Aufholstrategie. Und ich gehe in, äh, in, die, in die Risikostrategie. Du,
0: jeder, wie er das für richtig hält, ne? <lacht> Gut, das waren unsere Previews auf Woche Nummer 5 in der NFL. Wir drücken alle die Daumen. Das ist nicht viele, am besten gar keine weiteren positiven Corona-Fälle gibt und dann alle Spiele einfach so stattfinden können, wie es geplant ist. Ähm, mhm. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte heute, als diese ganze Nummer mit den Patriots, ähm, mit den Raiders, mit den Titans und so weiter rauskam, ich hatte das erste Mal ein schlechtes Gefühl und erstes, das erste Mal Zweifel daran, dass wir irgendwie vielleicht doch nicht die Saison so richtig zu Ende bekommen.
1: Ich glaube im Endeffekt das hatte ich schon ein, gesagt, es ist ein hässliches Argument, aber es ist halt die Realität, dass zu viel Geld drin steckt.
0: Ja, 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 das beruhigt mich dann auch immer.
1: Wenn es in irgendeiner Art und Weise, werden wir es zu Ende spielen. Also mein Punkt ist eben das, was ich eingangs gesagt hatte, was ich auch Anfang der Woche geschrieben hatte, ich habe den Text auch nochmal auf Twitter vorhin geteilt, da könnt ihr es notfalls auch so nachlesen, dass die NFL für mich halt echt naiv an die Sache rangegangen ist und, ja. und gedacht hat, okay, mit, mit vielleicht ein, zwei Spielen, die wir mal so ein bisschen dann um eine Woche verschieben oder so, dann ansonsten passt es schon oder kommen wir gut hin. Wenn das in Tennessee so abgelaufen ist, wie das jetzt sich so langsam herausstellt, dann wird es da Strafen geben. Ich denke, die werden mindestens Richtung hoher Draft-Pick-Entzug dann gehen. Und das ist auch völlig zu Recht. Und, und sowas sollte sich natürlich auch nicht wiederholen. Aber du weißt halt trotzdem nicht, ob du noch ein, zwei Teams erwischst, wo so ein Outbreak kommt, die die, die Regeln befolgt haben, die alles richtig gemacht haben. Wir sehen es jetzt gerade bei den Patriots, nach allem, was wir wissen, ist da nichts falsch gelaufen. Und die Tests sind halt einfach äh, nicht zu 100% akkurat, beziehungsweise du kannst schon infiziert sein. Und deswegen wird die NFL, glaube ich, mehr Spielraum einfach kreieren müssen. Und das heißt dann halt die Saison drei, vier Wochen nach hinten schieben. Und damit muss man halt dann letztlich irgendwie leben. Und fände ich auch, also fände ich. Völlig in Ordnung und wäre auch, glaube ich, der richtige Schritt.
0: Wir sind halt nach wie vor mitten in einer Pandemie. Auch wenn das viele genau. Leute scheinbar vergessen. Und das ist nicht nur in den USA so, sondern auch in Deutschland. Wenn man mal nach Berlin guckt oder wenn ich hier in München erlebe, wie da dieser daheim äh, gehandhabt mhm. wird von manchen Leuten, ähm, dann wundert mich das nicht, dass die Zahlen wieder steigen. Bleibt gesund. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Woche Nummer 5. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Folgt uns gerne bei Twitter, Instagram, YouTube und wo immer ihr uns findet. Ja, was bleibt noch anders zu sagen? Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.